0: 嗨，大家好，这里是大内密谈之电影密谈。然后跟我同时出现的还有两位，昨天刚刚见过的。
1: 大家好，我是第七，我又来蹭节目了。嘿，嘿，大家好，我是想着嗯
2: ，小乔，你先介绍自己啊
0: 。大家好，我是小乔。然后特别叹、哎，特别讨厌的一点是，那个昨天晚上刚刚跟二位老师，哎，动过了一个
2: 不眠之夜。哎，哎
1: 哎还差点上了头条是吧？那可
2: 不，差点把他杀了、呃。幸亏陈
1: 思成同学抢了头条啊，呃、
2: 是不是？<笑><笑>哎，不过我啊，这个此刻啊，心情非常不爽。呃，刚刚有一位大电频坛的听众叫做王迪，对，说的就是你，对，在这个战网上啊虐心计把我虐了一盘，打得我他妈的妈都妈都不认识了，<笑>对，防防守又防得好，然后他妈的攻击还好，暴兵还快，然后还还还跟我说，哎呀，相爷我很久没有打了
0: ，尤其重要是什么
2: ？呃，最重要是什么？
0: 我的粉丝啊！哦，对，是
2: 你的粉。哎<笑>哎妈呀！这自残也冤有头债有主<笑>，这这都他妈怪你，真的小乔都怪你。我呸！呃，好吧，那乔老师，我们今天来干嘛呢？
0: 对，现在是那个二零一六年已经过去了半个多月了，然后已经在二零一七年的这是个雾霾之下，然后我们也是苟活了半个多月了，然后、嗯、又又多活了半个月，又多活了半个月。感谢政
2: 府，感谢党，哎，是的。嗯、然后
0: 那个值此就是新春佳节，
2: 新、嗯、<笑>春佳节之际，请人家拜个年吧
0: 。<笑>我仅代表啊，这这这
2: 这。啊，先祝大家吉年大吉，什么什么什么吧。呃、对，
0: 吉年大吉<笑>年大吉发。啊、哎，对，然后那个，让我们来展望一下二零一六年
2: ，展望你没们二零一六年来展望的吗<笑>？回顾回顾节
0: ，回顾二，快回顾一下那个二零一六年、哎，都在电影的市场上面，嗯，发生了哪些惊心动魄、哎
1: ，鸡飞狗跳，哎。然后也回顾一下二零一六年咱们呃喜欢的、吐槽的、看过的什么这些
2: 好片烂片吧，们、哎，对，蛋
0: 逼蛋逼。然后二零一六年在电影市场上面的这些，对这些叉叉叉叉片子。哎
2: 、所以这就是一期二零一六的电影盘点。哎，掌声！哎，那我们走起来吧，走起来吧。
0: 好，先来进入到第一趴，让我们来先先那个说说一下那个今年，不是不是不是二零一六年的院线华语商业大片儿
3: 哦，哎、嗯
0: ，相爷和那个地希老师在二零一六年，你们都看过哪些那个华语,语的商业大片儿？在院线上面看的感觉还不错的
2: ，嗯、呃，没有，<笑>啊，哎，有有有,有一部还行。追凶者也，追凶者也啊！年羹也不算是商业，大片、啊啊。不算商业大片、啊。对，呃，我反正我最后一部看的啊，我已经记不清了。反正我每年在电影院都会看很多电影，就是、嗯、就就,就我我是一个很爱去电影院看电影的人。然后今年呢看的好像没有那么多，是因为经常有一段时间一看，我操，他么所有片都不想看，对吧？我最后一部看的片子是那个《罗曼蒂克消亡史》。嗯、啊，那也是很近了，是、啊、正
1: 好是在那个贺岁档，不是贺岁档，就是圣诞档期那边。圣诞档
2: ，对对，我最后又不看这个，我觉得也还行吧嗯。嗯，这个我们之后再慢慢聊。你呢、嗯？我
1: 还还看的蛮多的，从年头看到年尾，你比如年初的《美人月看是吧？然后中间的像什么《致青春》也看啊，《致青春》是什么？吴亦凡的那个《致青春二》。还有《知行者二》呢，是，但其
0: 实跟那个《执行者》没啥关系、嗯呃
1: ，对，只是片名是这样，也不是赵薇导的，对对对，对，跟那没什么关系。包括说年底的这么这么四部话题电影，都是自己买票看的，嗯、包括四部《摆渡人》《长城》《铁道
2: 飞虎》跟《罗曼蒂克》。哎呦喂，《摆摆渡人》你花钱看了？人看了！看我靠，这个
0: 、是片方邀，当时邀请我去看，然后那个是当天那个影评刚一出来，然后哎算了，还是吧，我们还是去吃饭吧。
1: <笑>我我真的是。呃，因为都是同一天上映或者同一段时间上映嘛、啊，我也没有看，我没有看百，没有看那个《铁道飞虎》，我也没有看《罗曼蒂克》，我也没有看《长城》嗯。我刚有时间的时
2: 候，我就选择了第一的选择就是、啊《摆渡人》啊。嗯，你你是冲着谁去呢？当然是冲王家卫，嗯、还是冲着这个张嘉？我知
0: 道张嘉佳
2: 。哎，肯定冲着张嘉佳去的，张嘉佳,佳脑残粉、嗯。对，哎，微博关注他很多年了。还买了他的书，对，所有所有书都看。那之前那部什么？从你房间路过就有看过。吗？之前好像是
1: 什么从从你的书房路过是吧？<笑>我我是他我是他的老粉，他<笑>的<都>书<笑>我都买过
3: 。<笑>从从你的书房
1: <笑>书和书房路过，我这本、个、这个店我特别喜欢。四部对、哎，刘德华<笑>主演。四<笑>部还有郭富城。<笑>对，
2: 四大天王从书房中陆陆续续路过，哎，这都没留<聊>下。<笑>你知道为啥不？因为是书房，他们不看书。<笑>一<笑>黑黑一帮人，这、哎、话不错，我说的，你谁不过呃
1: ，话就是正经点说，我是，比方说是王家卫也好，梁朝伟也好，金城武也好，嗯，还是冲着他们三个人的一个组组合,组合来来去，对
0: ，多少人啊？嗯，
1: 对，因为他其实他预告片刚出来的时候，啊，就是这种风格是啊，大家以为啊，这应该是一个东邪西毒，结果预告片出来之后，发现是个东成西就、嗯，但我也可以接受。我、啊啊、说啊、哎，你这,这你要弄成东成西就，大家也可以接受。对，因为你这东东成西就，东成西就、嗯、都是对都是经典嘛，对,对,吧,对吧？对，所以也也降低了些预期，然后进了电影院。哎，但还真的是挺煎熬的整<笑>个的过程。<笑>所以，哎、这样这样
2: 我，我们在具体聊片子之前，先聊一聊这个你们对于这一年，对吧？二零一六年的这个整个电影行业或者电影市场这一个感受，好不好？就我先聊一聊我的看法哈。我我觉得二零一六年好像，因为我不是从业人员，我也不是那么关注具体的票房什么，但是我觉得好像是一个蛮灾难的一年，嗯，在中国的电影电影市场上影灾年是不是啊？对，我觉
0: 得这这算是影灾吗
2: ？算是吧
0: ，它只是算是一个回调吧，我觉得就客观来讲的话，只是算是一个回调。
2: 回调的意思是，
0: 回调就是说它的整它的整体的速度非常非常快，然后它的速度放缓，然后在一个一个平衡期，嗯，仅此而已。
1: 对你这个，我觉得小乔老师说的是一个宏观角度嘛， okay, 比如说，它应该是一个正常的一个增速，嗯、但是因为二零一五年它太变态了，嗯嗯对吧？所以我可能说影影灾里面就是拿二零一六跟二零一五来做对比。嗯哼，对，二零一五随便动辄一个片子就啊五亿八亿十亿的什么的，是、啊、到了二零一六年全都完了
3: ，
0: 全对全都萎了、嗯
1: 。对，这个可能就稍后还会去聊一个话题，就是说就是因为呃，为了这个票房的事情，在二零一六年诞生了很多会名流对遗臭万年，会会对对,对会会有很多这样的一些事件会让我们记一辈子了。嗯 okay. 但我是
0: 觉得这只是才刚刚开始。二零一七年刚开始是吗？对，不管是从它的内容上，从它的意识形态上面，啊、还是说它从它的审查，还是包括其他的种种的各个方面吧，嗯、我觉得是从一七年是会有一个更加会令人大跌眼镜的一些动作出来。嗯
2: ，对，接
0: 下来肯定是会越来越严的，这是毋庸置疑的。哎，那
2: 我我我我问一个事儿，是说有那种传闻是说好莱坞的就是作为进口大片这件事情要放放开了是吗？对，有那么一个说法，有是有
0: ，嗯、但我我不是持那么的乐观的态度，是存着比如说为了这个市场啊，相应的票房啊，然后去放开，我不是那么的乐观。嗯、就他可能会，因为他可能会有一些动作，嗯、但他这个不意不意味着他对于他的把控、他的控制或者是他的形态，就是他的意识形态上面会有所放开，嗯、并不是，他只是说可能会有一些的妥协在这里面，嗯、但我不认为是说是真的。一个怎么说呢？一个进步不是。Okay.
2: 那那这那这种所谓的妥协是指什么呢？嗯、是说，呃呃，以前好像是还有这个每年进口片的数量的限制，
1: 三十四还是三十五来的？对，那是不是这个数量？
2: 是,是不是说二零一七年开始或者再往后可能会更多的进口片可以允许进来呢？因
1: 为二零一六年其实从数量上已经超了，
2: 嗯，对，因
1: 为我们在年中就是。呃，六月份之后，这个感受特别强烈，就是很多的好莱坞的大片商，索尼也好，什么派拉蒙也好，这些，他们都会就是猝不及防的一部片子，就说被宣布引进了
2: 啊！对啊，对啊
1: ，对，就是我亲身经历的有很多这样的事件，就可能说，假设派拉蒙的那个宾《冰、嗯、虚、嗯》，之前可能都不觉得说啊，这么一部讲宗教的电影怎么能够引进了？嗯嗯，我、啊、可能连上映前十天二十天，突然告诉你，嗯，嗯准备吧，准备引进了，准备开始宣传吧。嗯然后包
2: 括，哎，那那我这里稍微插一句，是说，我有个问题啊，那这种片子引不引进是怎样？是说偏，偏偏方要去。申请吗？对他应该是年
0: 初的时候，他会
1: 报
2: 报批一些片子。他是
0: 会提前一年，甚至有些大片会提前很多年。他开始来去就是有一个单子，就是每一家就是大的这个就是厂商啊，他会把这个单子然后报到总局里面去，然后总局来去、哦、就是来去，因为那个好莱坞的片子他是很早就会定的嘛，这一，嗯嗯嗯、而且的时间相对能确定，相对比较确定，对相对能确定、嗯。然后他会进到一个类似像 back up 的 list 里面、okay. ，有一些就是来就大家来那个排排坐，分果果。嗯、然后把这个名额大概相应的全部都分配掉，分配掉完了之后呢，就今天突然之间就多出来了一些名额
1: 。对，<笑>是的
0: ，就很多出些名额。其实
2: 就是说，片商虽然之前申请了，但是他也没没料到这片子可能会过。呃，不是，是这样，就是因
1: 为我们之前经历过一些，啊、就是说，嗯、呃，第一呢，他肯定觉得自己能过审的或者是能够引进的片子不多，嗯嗯，所以他要尽可能的去多去提交。
3: 就比方说，他今年，他说、哎，我我
1: 估计可能我我这家有三部能能进不错了，嗯，所以我把十部都提交上来了，哎，而且他其实心里是没底的，嗯，比方说一五年、哎，还是一六年，就是那个福斯他们家的那个新神奇新神奇四侠，嗯，他当时连硬广都做出去了，嗯他的一些跟三米联盟的合作都谈完了啊，片子没过、嗯，我、哦、靠！对啊，所以他其实是有这么一个问题的，就是说我、oh. 我提交了几部片子，我也不知道说最后最后哪部能过来。对， oh. Oh. 我还有一个经历也是跟福斯有关，就是一四年做了那个呃《魔女斗宝队》，嗯。同档期还有一部，他们也同时申申请了，就是那个呃呃《白日梦想家
3: 》呃。嗯啊、嗯呃，那个
1: 片子是我个人很喜欢的。嗯，但是你确实现实情况下就是说啊，总局可能觉得《魔女斗宝队》有乔斯克鲁尼，有一大排明星啊， oh. Oh. 可能会卖，是就把这个片子过了。嗯，对，所以可能出于偏上来讲说，那我就尽可能的，我觉得，呃，又不是色情，又不是暴力，啊，又不是色情，又不是反动什么的，我就都提交一下啊、哦，说不定哪个就就过了，过了。但可能今年的二零一六年情况就是我靠，这给过了啊，那给过,给过了，啊，这给过
0: 了。<笑>我确实是我我认为，就是二零一六年的整体，就是它的那个就是份额、名额变多，那确实因为受到就是相应的票房的压力，嗯啊对影响，因为毕竟嘛，就是年初头有《美人鱼》帮三十亿的一个出来，是就大家都指着说六百亿间妥妥没问题了，啊、谁想到就是一直就跟那个今就是一六年的股市一样，一开始几次大了，就是那已经变成一个就是股呃那个二零一六年股市最高点，的美人鱼》也是，就是呃整个中国电影在一六年的一个一个最高的一个起点，但是就一直就没有超过那个、嗯、那个位置了，嗯、它就一直是疲软疲软疲软疲软疲软，到后面那你看没辙了，怎么办、啊？这目标也不能差的太多呀，所以最后你你也看非常有有意思的一个数据，嗯、你看那个今年的不是、嗯、去年的二零一六年的整体票房成绩，最后是锁定在四百五十七。点、啊、一二亿，其实比那个二零一五年没有高太多，只是大概增长了百分之三点七，仅此而已。哦、其实，但是如果你把通货膨胀啊、什么人民币贬值算上
1: ，再加上一些院线
2: 的投入啊，啊根本就其实
0: 票房并没有增长。OK， 那它刚好做
2: 二零一六年的这个所谓屏幕数，也是比二零一五年肯定要多的。嘛。对。对，但是其实算下来也没有怎么着
0: ，而且、嗯、而且观影人次、嗯，就是单个观影人次也增加了，嗯、但是频次没有上去，然后那是可能是肯定也能说明问题了，嗯嗯,嗯，就是首先一它票价变得更低了。虽然人次变多，嗯嗯、但是整体票房成绩还是就是比较大的滑铁卢，而且它刚刚过了一个跟一五年相持平的一个这样子的一个线， okay. 只是说稳一个面子问题而已，哦、不至于就是说哦，那一六年离连一五年都还不如，不至于。哦
2: 、所以现在一六年已经过去了，但是六百亿的目标是完全没达成的，嗯、
0: 完全没达成，差的就是，哦、其实是跟一五年、一六年跟一五年是差不多的。哦、
2: 对所
1: 以你会发现，说咱们中国影迷其实今二零一六年的。九月份、十月份、十一月份、十二月份，其实是世界上最快乐的影迷之一了。是，就是很多好莱坞的这些院线片啊，在这边都上了，噼里啪,啪啦全都上来了。对，对但是、啊，但是什么呢
0: ？也没有就真的说起到一个力挽狂澜的作用、呃对。对的，嗯，就整个市场是疲软的
1: 。是是。对，但是这个可能有也有那个原呃因素吧。小乔刚才说票价下来了嘛，嗯，但其实它是票票价其实比一五年要上去的，因为一五年有太多的票补了。九块九看一部电
2: 影，是是，对吧？这个这个，哎，对，这个这个问题我一直很好奇。我看到很多人说九块钱看电影，对、啊我就是，我从来都没有买到过这种票，就是、我买的都是他妈的什么六十七十八十什么这种。因
1: 为他基本上票补都会集中在，比方说上映前的，比如说上映的一二三天啊，他会为了冲首周。Uh -huh. Oh, 冲手周或冲
0: 手天的，就是那个相应的上座率，或者是他的排片，对，然后他会这
1: 么去做。或者说有一些，比方说影院，就是可能也不是很方便，或者说影院星级不高的这些，嗯、对，他会有些限制嘛。哦、oh. ，对。但是二零一六年这个事情就基本上很少了，票补也不敢做这么多了。嗯嗯。而且可能一会儿会聊到说整个的这件事的爆发就是。有两部电影，一部叫《叶问三》，一部叫《疯狂动物城》嗯，在那个时间发生的这件事。OK，、
0: 嗯、好。OK， 咱们回归到最后，还是回归到那个华语的这个商业片。哎、没问
1: 题、哎，回到这个商业片里
2: 来，对吧？嗯嗯,
0: 嗯。那我要来聊聊我，就是就是看了哪一些华语面就是给我留下比较深刻的印象。嗯、哎，是好
2: 印象还是坏印象？先聊。都有，都有，
0: 都有，都有。啊、我是觉得，来来我我其实刚才就是我们在私下里面，然后也大概聊了一下、嗯。那其实我是会对于华语的商业片，其实我是抱着一个比较。
2: 谨慎的态度
0: ，哎，不是谨慎，是宽容，宽容比较宽容的一个态度。哦、因为我我认为，就是毕竟我们的整体起步还是比较晚、嗯，所以不管你要对演员、对于内容，还是对导演、对制作，那其实都是应该抱着一个更加宽容的心态，去鼓励的心态去、嗯、去做的。虽然可能在一些呃，比如说他的表现形式啊，或者是在一些选的题材啊，或者在表演上面可能会有一些缺陷，但是不妨碍。他的初衷或他的动机是好的，嗯嗯,嗯，比如说刚才你也提到，就像那个《罗曼蒂克》啊这样子一部片子，那我还是抱着一个鼓励的态度，嗯、然后就是去欣赏他的，嗯
1: 嗯嗯,嗯。我觉得《罗曼蒂克》都被你称为鼓励，你这个这个门槛实在太太高了，稍微
0: 有点
2: 略高
1: 。<笑>对啊，因为我我我也其实也是还蛮同意小乔老师的，就是。嗯我对今年其实的中国的国产大片也是蛮宽容的，嗯，就虽然我说哎，可能很多看了很多烂片但我都觉得是第一呢，他们在技术上对整个行业起到了帮助。嗯
3: 哼
1: ，对这个就是怎么说呢？有几部片子啊，一部是《绝技》，哎呦，一部是《长城》，我还去看了，都看了两部
2: 。
0: 就是
1: 可能确实是因为有一些话题人物的存在，郭敬明也好，景甜也好。那么很多人，长
2: 城的话题中，说他不是张艺谋吗？已经堕落到这个程度了。张艺谋已经不是、啊、张艺谋
1: 不是、啊、长城那个时候，不是有一个影评人发了个微博说张艺谋已死了，对，还还、哦、还受
0: 了那个法那个啊法律的那个传
1: 票是吧？对，对啊对啊、被
2: 乐视告对、啊
1: 对啊对啊对啊。对啊，就
0: 是从技术
1: 角度来讲，当然这个肯定啊，我也话题先说两句，就是说可能会有些投机性，说哎别人没有干过什么这个动态捕捉，哎，嗯嗯我就想去做一下，成了。这个什么名流影史、嗯，也就算输了。哎，有时候我也为中国电影做出贡献了
0: 。所以，他还是个商人的本身、嗯。对，但是客
1: 观角度来讲，这种做法还真的是帮着、哦、帮帮助了中国电影的一个技术的进步吧？我觉得，因为怎么说呢，就是你如果中国人不自己去迈出这一步的话，你全都外包给外国公司，嗯哼。一个是人家也不愿意，也不愿意给你做。对吧？第二，可能说无论是成本啊、费用啊，可能也会更偏高一些嘛。是，对吧？这、嗯、而且第三就是说，那你中国人，你你以后你也得去学嘛，嗯，对吧？虽然你拍得很烂，嗯、但是你主要去学习这些东西，嗯、你去培养自己的这些这些人才。
0: 嗯，从这
1: 个角度，我觉得对中国呃商业片是蛮宽容的。嗯
0: 、你说的这个，觉得确实是非常非常对。我、嗯、们、嗯、现在
1: ,是在聊《绝技》，对吧？对，《绝技》或者《长城》。对，《长城》也是这样，《长城》我觉得从比方说呃，因为《长城》可能严格意义上。不能算是国产品，
2: 因为是它是传奇的，就比较好莱坞的，对吧
1: ？嗯、就说白，可能是传奇一个美国公司，呃，找了个中国导演，然后说我想在中国赚点钱，你你找个中国导演，找一大帮
2: 中国演员而已，嗯嗯，对。嗯、所以然后给你配马特大蒙对对，对。所以从从最新的猫女郎，对。呵呵呵对<笑>所以从从这些角
1: 度来讲说，说对于中国电影是蛮宽容的，嗯。但是，嗯、但是从另一个层面来讲，因为。资本的介入，因为他们更重视一些数字游戏，嗯,嗯啊，比方说这个怎么样的阵容啊、片酬啊、返点啊、保底啊、排片率啊等等这些的，就忽略了这个电影本身商品属性的艺术性，嗯
3: ，
0: 所以
1: 让整个中国电影市场整个这一年来这些商业片就没有什么可聊的。
0: 也不至于，我觉得像你说的那么的惨淡。我觉得现在有一部片子，然后我觉得做的也很好，比如说像是我们之前一直在说，哎、嗯，中国为什么不能拍自己的英雄主义或者是主旋律的片子或者拍的好看？嗯、那今年像是国庆档期的《湄公河运动》，我觉得这个就是一个很好的一个反例。嗯嗯
1: 湄公河行动哦，湄公河行
0: 动运动行动<笑> ，sorry sorry 口误。然后，那么《一个红行动》他拍的就很好啊，对吧？也是讲那个对吧？中国人民警察的缉毒、嗯、的这个故事，然后基于真实事件改编，英雄主义，然后就拍的很好啊、嗯，而获得了十亿的十<笑>亿的这一个一个很不错的一个票房成绩，然后也算是一个不多的在中国的，而且是华语片，然后获得十亿以上成绩的一部、哦、一部片子
2: 。对、哦。嗯我来，我持保留意见。嗯、<笑>但这个其实也不是中国。其实这样，其实呃，我我稍微讲一下，我呃，《湄公河行动》跟那个《绝技》，我都有看，但是我是在乐视上看的。对，然后呃，对，因为、啊、对吧？对吧？你家乐
0: 视乐视 TV 还要续费吗？
2: 乐乐视 TV 不用续费因为你充那个一一刀充了一百年了，车已经很多年了。现在、嗯、我我估计等我电视坏了，我这个会员也没到期。对，然后呃，我先说《绝技哈，《绝技我觉得我看之前跟你们态度是一样的，我觉得哦，郭敬明其实还挺牛逼的。虽然说我其实没太懂他为什么要找这么一大帮。大明星却不用他们的真人出来，然后用动作捕捉，我觉得用动作捕捉就没必要用这些这些大明星了嘛？你可以换一些不是明星的人嘛，所以成本会低一点。呃，但是他对于中国电影是有推动作用，因为这个事情之前没人做过啊。但是我看了之后，我觉得，嗯，讲真哈、啊，我觉得小就四爷,爷啊，要么就被人忽悠了，要么就是他自己实在是不太识货。或者说他被人忽悠之后，这个有有苦说不出。我觉得做的并不好。当然，我我们在这里不讨论任何意识形态的问题，不讨论他的审美、他的美学观这些东西。我觉得这些都都不是问题。单从制作本身来说，它的完成度和它对于这种 CG 的建模，最后呈现出来的人物的状态以及光影材质这些运用，其实并不好，甚至我觉得还不如一些。我们就不要跟国外的游戏游戏大作比，都不如一些嗯，魔兽中国的中国的比一般夜游是好一点、嗯，但差不多就是那个水准的 CG 画面，他、嗯、就那样子。因为呃呃，可能碰巧，因为我周围有不少人是在做这这种，就可能是帮国外游戏公司做代工的、嗯。我也跟他们讨论过这些事情，他们给我的反馈就在非常技术层面了，跟我讲，你看，比如说像这个场景，它的问题在哪里？好，你为什么觉得不舒服？是因为这样这样这样。这样是因为他什么什么都没有处理好，而且这些是非常初级的一些一,一,一些问题，一些呃制作上面的会犯的一些错误竟然会犯，就是证明要么就是他他真的不是很懂，要么就真的就是忽悠他的人真的能能忽悠，最后做出来的这么这么一个东西，
0: 为什么就不能承认一件事情呢？这、嗯、个可能就是他想要的，他的预算就这么多，他的时间也就这么多，然后他就又想赚这笔钱，所以他就就成成就了一幅这样子的作品。
2: 那如果是这样的话，我觉得他也，我觉得他那那干嘛非得把这个事情说这么满呢？你知道他的那个态度是觉得说，那不然呢、这个这个很牛逼？很谦
0: 虚吗？这不是他的风格，对
2: ，这不是他。的风格。倒也是，我觉得，我觉得那、那个对，当然也有道理。我觉得我们没有讨论说他内心深处到底是不是真的认可这个东西最后成品的质量。当然很简单，这个东西，呃，我我问那些做技术的，他们跟我讲，做得好，就中国没有，并不是说没有能做得好的人，嗯，团队也有很多很强的。有很多牛逼的游戏公司的有很重要的部门也是在中国的，嗯、也用了很多中国人，只不过很多时候他们的所谓的艺术指导这个部分是在国外的来处理这些事情，所以技术层面上来说其实问题不大。它、嗯、这东西跟两个东西密切相关，最后呈现的结果，第一个就是预算，嗯、第二个就是时间
0: 。嗯对，这两个，你
2: 要花很多时间去处理这些东西，才可能会达成细节。真的是时
0: 间跟钱堆出来的，是
2: 的。就好像他们给我举一个举一个例子嘛，说啊，我们都知道啊，这个有一个游戏公司叫暴雪的啊，<笑>对吧？暴雪爸爸啊，他们经常戏称暴雪就是十年做一个游戏嘛，九年做 CG， 一年做游戏，基本上是这么个套路。对，所以他们花很大量的精力在做 CG 这件事情上，所以那个是需要很多时间跟大量的金钱去支撑的。才会出来一个好的结果、嗯哼，对，所以他们觉得说以郭敬明现在的呃，从他们看的那个呃发布这件事情，然后开始制作，到最后成片上映这个时间点，他们觉得可能也就差不多能做成这样子。哎、嗯，在一
0: 五年还有部片子，我不知道大家有没有印象，其实也是在打 CG 牌啊、嗯
2: 嗯
0: ，然后是那个安小芬那个公司叫什么？是那
1: 个大圣
0: 呃？对，大圣大圣国际呃，
1: 是
0: 。是钟馗吗？钟馗对，钟馗当时是陈坤主演的嘛
2: ？哦，我完全没看那个片子、啊，那个我看了，我看了
0: 。你有印象吗？陈坤当时变声、那个，然后那个、蛮
2: 也蛮可怕的。
0: 对他那个其实也是时间和钱的问题
2: ，也蛮可怕的那个。对，那回到这个问题，就是说可
1: 能我再去继续幻想一下小四或者四爷的这个当这个团队的状态啊，嗯嗯，因为。像爷刚才说，他不理解，你为不理解为什么找这么多明星来去拍这么一个动画片嘛？对,对吗。但我觉得从商人角度来讲说，说 OK， 我把这么多人找过来，只拍一次，嗯，但是这个数这个数据已经到了我的库里了，哎，我就可以拍第二部、第三部、第四部，还不需要
2: 请他们过来
0: 了。有这样子的说法吗
2: ？但是他们有肖像权呐、啊。但就是我我觉得是不是这样？嗯、就是他。授、哦、权但但是相对来说可能会便宜很多。对啊，因为你不需要再用艺人的时间了嘛。而且而且对吧
1: ？结合今年，比方说那个呃，有一部电视剧，说男主演、女主演抠图的那个，也是这样。我觉得吕布<笑>表演，我,我觉得中国人好像在在研究技术上，总研究到这种歪门邪邪路
2: 上是吧？走偏了，<笑>最后发现说技
1: 术是为了。节省明星的时间，对对，都会有这个问题。对，所以可能回到《绝技说，那也是这么一个两级的评价。就技术可能确实是你有你,你敢尝试，但是呢，也确实有点圈钱
2: 的嫌疑。嗯
0: ，嗯嗯哦、不不管是从技术还是从他故事，这个、因为片子我看了，哦，各种圈钱好吗？对啊对啊
2: 、就是<笑>呃，因为我在看那个片子的时候，乐视在上的，在上到乐视会员那个频道里面的同时，我在玩一部游戏。我刚买的就是叫做《巫师三、啊》，啊啊，就是 P S Four 上的一个游戏，我在玩。呃，其、就、实、是、对比很明显，因为 P S 4里边那个游戏的状态，它是它是算是及时演算出来的结果了。嗯嗯我我们不不是讲它那前面的 C G 画面，是及时演算结果，那个画面都比呃《绝技》里面他在村庄里走来走去看到东西要像样嗯。嗯，你懂吧？这个是蛮可怕的。所以，在这点，我回过头来说，我觉得小四的问题在于，你周围难道没有人会告诉你？我周围都有这样的人，对不对？会都对我这样的朋友告诉我说，这个时间不够。你周围没有人告诉你吗？可没有人跟你讲过说，你的预算跟你的时间只能最后出来一个什么样的一个东西吗？觉得这个很可怕
0: 。哦，这个真的是细想细思恐，细思极恐。这
1: 就又回到一个刚才就说的，就是一个玩数字游戏的事可能就是因为说，大家看到了二零一五年的票房的这么的高的增长。大家希望说，我的一定要在二零一六年赶上这股风。对吧、嗯嗯？什么站在风口上，猪也能飞上天嘛？啊！所以他就一定要压缩这种时间。嗯嗯,嗯对，包括艺人，我觉得也是这样，就是一定要趁着现在自己的身价还在涨的时候，嗯、疯狂的去、
2: 嗯、去赚钱赚钱。
0: 嗯啊，真真的是这样。然后包括就是这两天，然后不是也有一个嘛，就是在拍一个电视剧叫《后宫》，呃，《如懿传》，那个字是念一吧
2: ？什么鬼？嗯、
0: <笑>然后就讲他的那个男一男二，然后两个人的片酬就达到一点五亿，这么夸张？男
2: 一男二是谁啊？这么屌？
0: 你可以自己去祝娘、啊，操<笑>！你说说,、啊不说，这这快会死了、啊！我靠！然后就就很真的，很夸张。男一、男二加在一起就一点五亿，整个制作费才多少
2: ？是啊，我操、啊！对啊、<笑>好吧，那呃，回过头来，我我想说一下《湄公河惨》吧、呃，《湄公河
0: 》<笑><笑>行不行啊？你呀
2: 、啊，<笑>叫叫湄公什么？<笑>一个是运动，一个是惨<笑><笑>、哎、<笑>行动，哎《湄公河行动》。哎，这个片子我跟大家讲一讲，我也没去电影院看。啊，因为今年我有很多时间特别忙，所以我是也是在乐视上看的、嗯。乐视上出的时候，哎，正好您在吃饭，就看了一下，把它看完了。对我觉得，坦白讲，我在我看来还蛮失望的。就是他，呃，我我我我我稍微发表我自己的看法啊、嗯。我觉得中国的电影行业能不能不要再去迷信港台的力量呢？或者，尤其是香港电影人的力量
0: ？我觉得 OK 啊，林超贤
2: 。我觉得，嗯 ，not OK at all。就是。格局太有限了，你懂吗？就是，这这东西最后又变成了一个特别无脑以及、嗯、简单思维的这样的一个一个一个片子了
0: 。但我觉得，对于那样的片子，就需要这样子的，就是要不然呢，你还需要就是像比林恩似的有多反战，然后怎么样？不需要啊，啊、嗯，没
2: 有。我觉得他可以可以多一些思考，因为这样他本身他是 base 在一个一个真实的案件上的，对吗？然后这个案件，嗯、而且我跟你讲，啊，我讲一件事情。我认识一个，呃，在呃西双版纳的一个人，他就是参与过整整个这件事情的一个呃缉毒干警吧
0: 。啊，有什么保密吗？嗯
2: ，不不，然后然后，但我没有跟他去沟交流这个片子相关的东西。但是他跟我讲过很多内内部的这些事情，其实是很有趣的，而且非常的紧张跟刺激，比电影精彩一万倍
0: 。哇，那么跟《钢锯岭》一样
2: ？但是，他妈的。我觉得，嗯，我我觉得香港这种类型的导演就有他的问题，就非常格局很有限，他只能想到这样子，他只能做成这样子，他就把这样去把它做出来，你懂吗？就是这个让我觉得还蛮，就这个题材有点被浪费
1: 。明白，嗯嗯嗯、就是，因为我个人看向爷说的那个特别的有感触，就是内地人在迷信香港的这个，他不光是导演，他有他的团队
2: 。对对对对对。对
1: 一方面可能确实说人家是呃有这么成功经验，九十年代辉煌之后，然后北上过来，带着成熟的团队来帮你做这个片，子，他是有质量保证的，嗯，对吧？可能说你随便交给另外一个人，他可能、嗯、呃可能会有一些深思考的东西在，他可能他都没办法保证这个片子在预算内。拍完嗯，嗯，但香港导演是可以
2: 的，是香港导演这点还是很强，但但是问题就在我之之前跟另外一个做电影的朋友聊天，他有跟我讲过说，香港那一代导演，呃，他讲了一个还蛮狠的话，他说你不要给他多的钱，他不会花，嗯，他只会把他花的乱七八糟的，你就给他一千万到两两千万人民币，大概这个预预算一部电影，他能拍的挺他能拍挺好的，嗯，他们把这个钱花的挺无招所，你给他。八千万给他一个亿拍就瞎了，因为他们从来没见过那么多钱，他也没他也没没没花过这么多钱，他的最辉煌的时代也没花过这么多钱，他不知道这东西要怎么怎么花。包括蛮，因为香港电影的成功，它确实是特
1: 别带有独特性。嗯
0: 、可能每个时代有每个时代的就是这样子。就是他的这、那个，就
2: 像像你说的，格局就是在在那儿的，格局太有限对，对，格局太小，对，所以，嗯、所以但但话说回来，新一代香港导演。的一些作品还是让我们你说要说树大招风吗，树大招风，《踏雪寻梅》对，《踏雪寻梅》梅也不错，但《踏雪寻梅》最大问题是郭富城太奇怪了
0: 。哎，你不觉得郭富城近些年演的演的戏都还就是有些部分都还蛮可圈可点？他
2: 演的不错。郭富城的演技还蛮超乎我想象的，就就现在呈现的状况，四大天王里面演技最好的，我三条天王演技最好其实是谁？你知道吗？张学友，对张学友啊，其实是张学友。啊、我懂你，但他演演的少嘛，就这个，所以感觉相比之下演技少。哎，对你，你总不能说呃，刘德华当然也很努力了，是吧？是的，但但郭郭郭富城，但他有青梅的问题就在于他他妈的，你把整个整个整个,整个这个剧情，你把郭富城抽掉也没问题的，而且也很合理。或者说，我觉得郭富城就是一个商业上的一个妥协。我要一个大明星，嗯，过来来来来来主演这个东西。但是，整个案件它也是 base 在一个对吧真实的一个一个一个,一个事儿的基础上进行进行演绎的。那我又不能把郭富城硬塞到这里面，因为没有没有这么一个人，对吧？我我让他去演那个变态嘛，他也不可能去演那个变态，对，他也演不了那个变态那么好。那算了，我把他放到放成一个警察角色，我觉得可能会有这样的考量
1: 。但我有一个挺奇怪的想法啊，就可能是不是郭富城找到了这个戏路非常适合他？我是从他《C 加侦探》的时候就觉得、啊哎哦，哎，好像郭富城演这个挺有感觉的。哎，再然后是一部叫杀《杀人犯》，杀人犯，他也演这么一个，比方说这种、呃、特别颓废的警察。警察，嗯，对对对对，
0: 他的形象好像也对，包括你说。
1: 父子也好，包括那个艾滋病的那个片子叫那个叫什
2: 么来着？我亲爱的吧，
1: 跟章子怡的那个是叫亲爱的吗？不是，亲爱的，是赵薇的那个片子，就是都是那种特别颓的、
2: 特别屌丝的。嗯嗯嗯、哎，真的，我对郭对我对郭富城第一次有一个特别明确，我操，我说演的还挺牛逼的，就是那个就是艾滋病那个片子，顾长卫导那个
0: ，还、啊、叫什么来着？
2: 反正就是一个挺挺俗的一名字，我突然想不起来了。我好像看过对，就就是那个片子。我操，我觉得我靠，郭富城一出来，我完全乍一看没人出来那是郭富城，嗯哼，就这种感觉。就是还蛮厉害，就是不是他本色，嗯、<笑>就是一个落魄的屌丝<笑>，落落魄屌丝，所以他演出来了之后特别有、嗯、有感觉。哎，好,好哎，那我们稍微收一收，来，回
0: 来，回来，继续回来。啊、那就是除了这一些那我们大概我们评一下，比如说啊、呃，我们一人说一个好了，就是最爱
2: 《郭富城的频道》最爱啊，对，最爱，最爱，对对对对对，最点
0: 爱。不是最爱、啊，是最点爱。对对对。然后我们来说一下，就是比如说二零一六年，如果呃，我们说院线片啊，一个最佳和一个最差，分别评一下。大家各自
1: ，你们先来。我我先说，我先说最佳吧。嗯。嗯如果把《长城》归到国产里面的话，嗯，我觉得它应该是国产最佳
2: 、哦。所以你认为《长城》是一部好电影
1: ？好的商业片，好的商业片，就,就只能说把它归到商业片酬里面，对吧、啊？就是这样、嗯嗯、对，首先第一票房成功。过十亿了，是对吧？第二呢，确实说我看到了一些哎，我预期的东西，比方说特效啊、呃，确实有特效，嗯、音乐也不错、嗯，对吧？然后主演呢也没有那么尴尬，对吧？包括说大家比较争议的这个女主角，<笑>人家也没有绿幕嘛，人家可能也是演了很多动作场面，对吧？嗯嗯也也，我觉得也值这个票，也蛮拼的，嗯、对，也蛮拼的、嗯，所以就是综合一下，我觉得嗯。嗯算是觉得商业追加，佳，就它仅限在比方说爆米花电影，啊，或者说看完就忘这种的，嗯嗯那可能放到最喜欢。OK， 最失望的可能应该就是《美人鱼了》了、uh、啊
3: 。对，
1: 因为《美人鱼》真的是，呃，你知道你对星爷的那种崇敬也好，或者那种爱也好，是真的是嗯嗯你你没办法说出来的。是，所以你抱着很大的这种决心，很大的这种这个这个、这个、这个期望去看，但是看完之后，你觉得跟你的落差有点大。我觉得《美人鱼》在上映的整个期间都是伴随着争议的，嗯，对，很多人会觉得说啊，你看不懂，因为你你对周星驰是假，就是那种伪粉啊，它里面有各种各样的这些情怀在。但是我就是单纯从一个普通观众角度来讲，我周星驰之前的电影喜欢喜欢看，看多少遍都笑。那可能是有一些个人原因在，小说小时候什么都不懂啊，就是看。但是但是如今，我期待的是，其实你看。他上一<笑>上一部《西游降魔》我也很喜欢，那
0: 接下来的春节这部就是西《西游二》呢，
1: 《西游伏妖》《西游伏妖》有徐克在嘛？我觉得应该也不会差。降魔伏妖的，嗯、对、嗯，就是、嗯、首先有了《西游降魔》，我觉得哎，这种真的是，嗯，它要有恐怖有恐怖，要喜剧有喜剧，他这个东西什么都有，对吧？嗯、大杂烩，我也，这是我想要的主线。池、嗯。等到了《美人鱼》之后，他也是这样，但是就非常的别扭，嗯，但又说不出来，嗯。呃、再加上他。创造了三十亿的票房，总有这些东西综合一下，我觉得才算是年度比较失望的中国商业片。嗯嗯、是，我那
2: 你们也不就问问我的看法吗？来来来来，先说一
0: 说你的看法
2: 啊！我对于这个啊《美人鱼》跟你的看法差不多嘛啊！《美人鱼》我分了两次看的。嗯第一次，<笑>第一次在电影院看到一半的时候，因为那时候在呃这个米娅的外公外婆家啊，那个舟山啊，这个海海滨城市啊，吃海鲜，那个米娅老师吃的有点多啊，然后、嗯、对有点肠胃炎
1: ，然、啊、后看到了章鱼觉得有点
2: 恶心、嗯，然后看了一半的时候就很不舒服，就送他去医院了。哦，他就是因为你知道蛋白质过度摄取，然后你平时摄取的不是很多，你一下就有点那样了。然后送他去医院，然后所以就没看完。但看到那一半左右的时候，四大概四十多分钟，我是非常喜欢的。我觉得我靠，嗯、还,还是挺牛逼的。然后我就很期待后面会怎样，你懂吗？然后等到过完年回来，呃，又去看了一遍，看完之后觉得说，哎，就这样。然然后呢？然后没有然后了，就觉得还蛮失望的。我大概是跟你一样的看法。嗯
1: ，我觉得可能。还回到刚才聊的那个时间跟金钱上，嗯，我觉得他应该不缺钱，但总就是时间上的问题
0: 。美人鱼
2: ，哦、美人鱼有
0: 时间，我觉得，我觉得不是，就是这就是周星驰想要的、嗯
1: ，是不是啊？是吗
0: ？他就是想要钱，是<笑><笑>不不<笑>、呃
1: 呃，想要钱这个问题呢，是大家都 OK 的，谁不想要呢？呃、因为周星驰确实是一个很成功的商人嘛，对你无论是他政协的这个身份，嗯，包括他还在做一些。主题乐园的东西，嗯，包括他想开发自己的那个七仔的一些什么 IP 的东西，嗯，从商人角度来讲是 OK 的，嗯，对啊
0: 。我来谈谈我的看法，嗯、我的看法就是，我觉得今年就是我要。就颁给最佳的华语商业片呢，我要颁给刚才就被你吐槽的《湄公河行动》啊。对，最起码就是我作为一个，后对，后然后就最起码就是我作为一个一个我不知道这是一个真实的事件，然后我也不了解真实事件到底是什么的一个一个姑娘来说，然后去看了首映嘛，就是能把我就是就是吓得稀里哗啦，就是乱叫的，我觉得哎，蛮过瘾，蛮爽的，够了。商业片嘛、哦嗯啊，那你还要怎么样？对粹
1: 的感官刺激，感官刺激，对吧
0: 、啊？就噼里啪啦的，嗯啊、然后又有又有又有又有,有，就是吧，又小鲜肉肉鸡肉，然后又什么的，就就挺好了。嗯、而且是中国人拍的，我就很自豪啊、哎。然后各种啊，就是鼓掌啊，哎、挺好的。嗯，然后呢？那我觉得不是特别好的一部片子，我从你的《全世界的睡房》路过，<笑>全
2: 世界路过，哎呀！我
0: 看这个片子，而且这个非常有意思。以这这两部片子正好是我在同一天晚上，他们俩的首映正好在同一天晚上，在不同的两个影院。是我是先看了《全世界》，然后在那个万达他们下午做首映。看完
2: 之后有没有点颓
0: ？呃，很颓，颓爆了！<笑>有什么鬼是吧？我操！真就真的吗？<笑>就是在侮辱我？是是不是？在呜弱之上，就这种种感觉。<笑>然后就唯一一个就是亮点部分就白百合了
1: 、哦，唯一一个是白
0: 百合，而且她还是临时被拉进去去演的角色。原来那个角色不是她的、哦，是另外一个人的，是谁的？我忘了，一个女的，反正不是她、哦。然后呢？呃，当天晚上是毛落单的<笑>
1: <笑>这，这个梗还能说几年、呃、是吧？这个,这个梗永远会在
0: 。然后呢，回回到那个晚上，然后去另外一个电影院，然后看了那个就是《湄公河行动》的首映，啊、嗯，嗯、对比就很强烈了。不、嗯，你你你你你你不能因为
2: 你先吃了一坨屎，然后你吃了吃了一个有点馊的米饭，你就觉得饭还不错。所以这个、呃、生活就是这样啊。这个真的是中国这
1: 么几年的一个常态啊，叫做、嗯。报复性观影啊！报复性观影、嗯，对啊，就是因为你在同档期看到一个什么东西让你很恶心，嗯，然后你顿时就觉得靠，老子应该去支持另一部电影，引出
0: 了一个低心、嗯、老师一直想让他们引的一个话题，说吧，
1: 对吧？你说这个事情，咱们去往前来追，比方说追到最早的一九四二啊，不是一九四二年啊，就一九四二，嗯，什么呃，王德盛宴，嗯，那段时间就说啊，大家觉得。贺岁档大过年应该看一些喜剧片子，啊、然后出了一些很悲剧的东西。啊、结果泰囧一出来之后就爆，嗯，那个算是算是第一次吧，中国有这种报复性观影，嗯，对。然后可能说比较近的就是，呃，今年，呃，其实你说刚才聊到了这个摆渡人，嗯，包括他现在的，比方说《铁道飞虎》也好，《长城》也好，或者是其他几部片子也好，包括甚至说《情圣》都是这样，票房我觉得都。都觉得应该超过我的预期，是，就是因为我开始把百度人放到太高的位置，我说靠，这么华丽的阵容，这么大的一个，嗯、一个后面阿里啊这些的一个一个资本债，怎么的、嗯、也得过个十亿二十亿吧。<笑>但是可能就是因为出来之后，大家带着一种报复性的一种心理，那么其他的电影票房都好了。嗯嗯<笑>这这个事儿可能还不明显。再往前说，我们说到今年三月份，就是。啊最明显的一个就是《叶问三》的时候啊，对，《叶问三》的时候，这、啊那个是
2: 一个大风波。对，
1: 这包括今年刚才聊到一个票补的事儿，就从这个片子开始嘛，嗯，对吧？嗯嗯、然后同档期还有一个什么片子，《嗯。疯狂动物城》哦，真的是就一下创造了一个在在中国的一个奇迹吧，十亿多的票房吧，十亿多的一个动画片，对啊，就是以前出来。没有过的，而且，哎，那之前什么功夫熊猫也没有啊。功夫熊猫算是一个特别超大的 IP 了。啊、功夫熊
0: 猫三是十,十亿的票房成绩，对、嗯。然后疯狂动物城是十五亿
1: ，十五亿，十<笑>五亿，对，十五亿。<笑>因为我我做了这么多动画片啊，宣传啊，我有一个呃，你做动画片
2: 宣传是因为长得像功夫熊猫吗
1: ？呃、像功夫河马，<笑><笑>就是有一个肤浅的一些理论，就是说，呃，可能这是世界上也是这样，就是说，呃，非。I P 类就是非续集类，嗯嗯、呃，非这种比方说萌物类的动画片都不卖，嗯哼、嗯。其实《疯狂动物城》占了第一条嘛、嗯，就说它是一个新的 I P， 对，一般很多的新 I P 都不是卖的，像今年什么《斗鸟》啊，《魔法精灵》啊，嗯对吧？什么那个、IP、魔法也
0: 魔法算是不算是应该不算新 I P 吧？因为它、就是、它没就
1: 说白了它它不是续集。你、啊、像《驴子大冒险》二，《功夫熊猫三》三、嗯，什么那个海，就是《海底总动员二》二、啊，它都是一些有一个续集的概念的，嗯、什么那个呃，驯龙那个高手二，对二对，你第一部上来之后，很少有这么大爆的，是《疯、呃、狂动物城》就就爆是，是
2: 一个案例，对对
1: ，而且从你像我们在宣传的时候，天天会看这些片子一些营销的一些数据嘛，其实跟大白对比啊，就是前。嗯一五年的那部那个那个《超能陆战队》吧，嗯啊，不超就是这就《超能陆战队》，它《风暴动物城》的物料的数量是远少于大白的，是对吧？你们说的物料数量是就是指预告片啊,啊、片花啊，对吧？这些这些物料啊，它其实侧面的反映这个片方的信心的问题啊。嗯、如果我对片我这个片子说我很看好，那我肯定会把它放到最好的档期，是、嗯、对吧？用最铺天盖地的宣传，对。而且还有一个一个细节就是说。在《疯狂动物城》前期做宣传的时候，嗯，所有的预告片都主打的不是兔子，也不是狐狸，是、嗯，而是那个树懒。啊、嗯，很多的预告片最后一帧都会落到说那个树懒慢慢的盖章，哎哎的。哎哎哎
2: 就是可能，啊啊、而且那
1: 个树懒叫闪电，闪电，对,、嗯对，这个是他们觉得说啊，我能 get 到的点，就是这是一个反差萌，他们想主打这个、嗯嗯，但没想到在中国取得这么大的成果，包括后期出现各种各样的 CP 的图片呐、啊嗯嗯，这两个人就是狐狸跟兔的这个这个这个什么各种各样的这个 CP 东西啊。就是我觉得是之前片方没有想到，没有。但我觉得
0: 你说的这种报复性观影，它可能起到了一个，就是它能取得十五亿的票房，它肯定不是一个因素所能造成的。我觉得报复性的观影可能是一个起因，但我觉得根本性的能造成它有这么好的一个票成之一原因，它还是本身料好、就是、内容好。就是、就是、你说。
1: 片子过硬，嗯，对，够过硬，内容够好，一是够
0: 硬，其次二的话、嗯、就是观众们能感同身受、嗯，能很容易把自己跟这个动画片里面的角色，因为他角色很丰富嘛，啊、能对应上，能有这种、哦、这种这种童话的感觉。是、啊，然后所以当他在从电影院出来的时候，我在向其他的，比如说我的朋友啊、同事去安利的时候，我就很好去带入
1: 啊，就说他是一个。每个人都能找到，就是在电影都能找到自己的形
0: 象，嗯、是吗？对角色的这么一个片子。那
1: 那比如说你呢？你你，乔小小老师在《疯狂动物城》里
0: 面是谁呢？我我,我特别喜欢那个大象狐，我不知道大家有没有印象？啊、就是跟那个跟那个就是那个就是呃那个红色的那个狐狸的一个搭档，就他是呃扮演了一个就是萌萌哒的一个小狐狸的角色，然后还穿了个大大象的一个一个衣服。啊、就是、就是就是、就是最开
1: 始装那个婴儿，然后到大象的那个。冰果店去，对对对对，然、哦、后
0: 、哦哦、但实际后来一个特别又 man，、哦、然后那种在大车里面打黑炮那种
1: ，<笑>所以所以这个是你是吗？
0: <笑>对，我觉得特别有，也不是说有有一堆堆像，但我会觉得哇、哦，这个角色真的很迷人，我很喜欢他。啊，反而我不是迷那个 CP， 就是我不是迷兔子，然后我也不是迷那个狐狸，也不是迷那个树兰。嗯、
1: 就所以我们、嗯、说，小乔老师在你自己觉得说应该是外表人畜无害。
0: <笑>对童叟无欺<笑>其实
1: 是<笑>内心非常的腹黑、骚
0: 、重，对，又<笑> man 这种，
2: 好<笑>吧<歐巴>，我<笑>、嗯、倒是也蛮准的。
0: <笑><笑>那你们两个呢？有没有有没有这种角色？
2: <笑>我我我倒是没有什么，就是就是形象代入，但是我看完之后，我觉得他会成立。有个很重要的点，就是那个主角那只兔子，它其实的设定就跟我们今天有大量的年轻人其实是一样的。嗯哼，对的、呃，因为追求一个所谓的梦想或者什么，他是飘到纽约嘛？其实把动物城就其实那个那个换换换回来就是像纽纽约一样那个城市嘛、嗯。对，那像北中国也有大量的北漂啊、上海漂啊什么什么,什么、广州什么，就就就这种这种地儿，嗯、对吧？从从一些呃比较小的城市去的，带着梦想去到那里，遇到各种各样的问问题、嗯，对吧？然后怎么样，最终还是一个积极向上的。最终，我因为克服了这些问题啊，相信这个生活的美好，然后最终我会换来我想要的那个结果。对，其实我觉得这个东西的带入其实是一个很重要的一个点，而且给大家一个一个很强烈的，一个算是一剂挺有效的鸡汤吧。嗯
1: ，
3: 对对
2: ，它确实是他
1: 电影中的很多的场景是，呃，可能对于中外都是相通的，就像肖老师说的就是。小城市出来、嗯、到大城市打拼嗯，嗯，比方说大家都住过那种蜗居房，对吧？嗯、房间很小，啊、房间很小啊，可能旁旁边很吵，旁边很吵那种。吃,吃泡
0: 面，嗯、然后他吃那小胡萝卜，嗯、即食、啊、即食萝卜，
1: 对对
2: ，可能真的是四萝卜，对对蛮蛮打中打中这些年轻人的。对啊，就其实你像我我我自己看的时候，我就会想到我小更年轻的时候刚开始工作。真的就在外边拼拼啊，之后回到家里面就真的是住这这种地方，
0: 还是代入感？对啊，嗯、你就觉得说
2: 操、啊，然后你就真的吃泡面啊！我那就真的吃泡面嘛。对，虽然我没有吃那个什么素食胡萝卜、<笑>素食小萝卜，<笑>但是一样的嘛。对，你就会有这种代入感，然后你就觉得很累、很烦，对你觉得，而且你对未来是没有一个呃所谓的认知的。哦，如果说里边我最喜欢那个角色，我喜欢那个市长，哦、狮子，哦、狮子不不,不是。我绵羊，那是绵羊，绵羊,我喜欢羊、哦、啊，选的这羊，啊啊！你们这帮逼，啊、<笑>不，你们这那绵羊真的很可爱吗？就是毛茸茸，然后还被那谁摸一摸。
1: <笑>摸摸你们两个的角色都是这种，这个形象跟内心完全相反、嗯，有反差的嘛
3: ？对啊，那我就简单很多了、啊，我肯定是这、那个
1: 那是呃，电影里面的那个就是警察局里面的。豹
2: 子<笑>，
0: 还有一点点像。<笑>个哎，就在刚才，我们有在录节目的时候，哎，他自己哎买了三包那个哈哈镜鸭脖，哎
2: 。那<笑>主要那个豹子是那个，就是吃甜甜圈的那个，是个那是个 gay。r i g h 你是一个女性角色？<笑>不是，吃甜甜圈那个，他就是他，不是还拿手手机看什么 Beyond 什么之类的对？对他就是一个、那个那个、一个，一个 Shatira、不,不，他应该是一个。女性角色、哦、啊。但我只是说，是我只是说这个形象是这样，我觉得他,是,觉得他是 gay， 就是靠。呵呵我的形象在节目里面完全不搭，哎，就是呃曾经、哦，所以你的内心其实有这这样一块的，我我只是从形象上来说，曾经
1: 也瘦过、哦、啊，对吧？一个豹子也、哦、也跑得很快、哎
3: ，但
2: 如今只能啃着甜甜圈，哎。哎。哎我们要不要先进首歌
0: ？哎，对对对，这
2: 个、一聊这个就有点就饿了，是忘忘了忘了忘了，现在已经五十分钟了啊！好行，行，那我们来一首
0: 什么歌呢？刚才既然我们就是虽然也没怎么聊啊，嗯、就是跟那个之前既定欢迎不大符，然后来一首那个罗曼蒂克的一首,<笑>一
1: ,首一首歌。那我们接下来可能会聊到，就刚才聊了很多国产商业片，那可能接下来就是聊一些国产这种呃或者艺术片或者叫做质量。嗯嗯大家就有话题的电
0: 影、嗯，嗯嗯对，来一首什么歌呢
3: ？Take me to Shanghai。嗯嗯 The silken smoke of the words you spoke still rises where you lay. Take me to Shanghai. Take me to Shanghai. To the town where I. 嗯
0: 、好，上次上一盘我们聊完了那个中国话语的商业片儿，然后接下来我们来聊点儿。给点惊喜的中国华语的话题片、嗯嗯，就今年确实是啊，就是我觉得还是有进步的。中国对中国电影来说，就不管是从内容上啊、类型上，还是有一些突破的一年、啊，我觉得还是
1: 。而且我觉得突破很大，嗯、就是相比于可能呃一四一五什么综艺电影啊什么的，其实今年很多的什么纪录片啊、文艺片啊。各种各样的类型的这种好的片子，相比之下我觉得多了一些。对、嗯，就大
0: 家的去买票的时候选择多了一些。是的，嗯。哎，那我们来讲讲来那个，对于这些话题电影，然后二位有没有什么比较中意的呢
1: ？我觉得还是先聊一下罗曼蒂克吧。正好放了这首，正好这个音乐一下把我们又带回去个、这个。对带到罗曼蒂
2: 克这件事情上啊。对对，因为
1: 刚才我在我们在聊说这个商业片的时候吧，其实。嗯，摆渡人也好，铁道飞虎也好，什么这个长城也好，但《鲁班提克其实那个时候正好在他们三个片的重压之下。哎，我觉得真的非
0: 常的可惜，嗯、在他的就是在他那个在嗯、呃、上映的时候，然后也发生了一件就是比较惨烈的事情，就是专业影评嘛、啊，专业影评被封杀、啊，然后不能在那个。
1: 但但我觉得这个事儿特别的有趣啊！就大家都在说呃这个什么对国产片不公啊。但是罗曼蒂克就变成遗忘了，你知道吧？就他正好是处在这个风口浪尖，他应该
0: ，而他需要更多专业影评出来，他,他,他应该出来说你看
1: ，你看我们对国产片还是很宽容的、啊，你看这有好片，我们也评分很高了，对吧？嗯哼。但是他连这种声音都没有，就说明那个时候他的市场环境多么差。是的，对，就是连争议的这些，大家对于他的这个争议的欲望都没有。但可能确实是说罗曼蒂克，我也问了一些朋友嘛，就是也是争议型。就它的可能争议性可能会更小一点，它、嗯、不像是说太小众了。呃，对，它有的可能会说它的节奏啊，这个故事线铺的太人物太多了呀，没有说清楚啊，等等的。还有包括可
0: 能他讲地方话，嗯、讲上海话。对，但是也有可能。但是
1: 不容置疑的时候，大家对它的评价肯定是要高于同档期的其他电影的。那是对，没错。包括我觉得，呃，向老板是不是对这个片子也是特别
2: 偏爱？我是其实很蛮奇怪，因为这个片子严格意义上来说，如果说我现在比如说我没看过，你们两个人给我推荐，我肯定会特别想看的，就它它本身是我会感兴趣的那个类型。但是我去看的时候，嗯，我先说一下我我我我个我个人的一个观感啊，就是第一，这个片子呢，对于绝大多数的中国观众来说，是要当一个外语片来看的。因为你不看字幕，你看不懂嘛。啊、嗯，上海话，对，能说说上上海话。我一个东北人说上海话，说不定节目会有粉丝打对，上<笑>海话，哎，然后像我是能听懂一些上海话的。然后我看的时候就会，嗯、就是会觉得还蛮有趣，因为我本身那个生长的那个那个、那个、那个地儿吧，离上海也不算太远，所以那个文化状态也有点也有点共共通的地方。呃，我看的前半小时，我是非常惊艳的。我觉得我靠，牛逼啊！这个片子，我操，越看越越兴奋，你知道吗、嗯？一直到什么时候开始？呃，尤其是当那个他们两个就刚刚开场没有多长时间嘛，就坐在车里面在聊童子鸡的话题嗯，说、啊、我觉得我靠，牛逼！就是这个拍得好，嗯、对吧对对？马上要去杀一个人，杀人之前一直聊，就是就是这种话题，你知道，就是很像这个部分让我想起。低俗小说，昆汀，对对,对，我我当时也这么想。但、哦、很多，我看了很多，对,对有这种杀人之前，现在一直在聊汉堡，一直逗逼嘛，就是就一直逗逼，一直全全汉堡，对，扯淡的事对，到底哪家汉堡更好吃，对吧？这这个这个什么做爱这件事情，破除这件事情有多快乐？对,对，对，这个就他在聊这种东西，这我觉得是非常好的。然后我觉得啊，兴致特别高。他看到一直到刚刚那首歌，想起来。Take me to 伤害，太装逼了！我觉得我操，大哥，嘛呢？然后就这块就让我很出戏，因为他莫名其妙的在片中加上这些音乐，这些音乐我没有说他不好，就单从音乐作品本身来说并不差。Take take me to 伤害也是一首听起来还不错的歌，但是你会觉得这个导演在这个在进入到这个部分之后就已经陷入到一种很想要成为一个 MV 导演的一个。<笑>一个一个一个陷阱里边去了，被被被困在里面了。他后面有大量的东西，他的所有的这个拍摄的方式啊，或者说你你印象特别深嘛？你会看到那个那个谁日本人那个浅、啊、野中信啊，浅野中信对浅野中信的那个角色，他在呃知道今天晚上对吧？呃，要来杀他们他们他们家人了，他还那个早上起来拉他老婆。本来想最后来一发嘛，对不对？然后，然后他老婆说算了算了算了，对吧？然后就算了。结果晚上他老婆死了之后，他给了他一个从底下拍血流下来的这样一个画面，对吧？对，给了很长的这个画面，要、呃、配上音乐，他他真的是一个，我觉得他是陷入在一种创作者对于这个形式非常高潮的一个空白当中啊、嗯，你懂我意思吗？就是。他就这样非很嗨，自己非常嗨，非常嗨，非常嗨。我觉得牛逼，我觉得他这样牛逼，我操，他妈牛逼极了。嗯，然后呢？然后他已经忘记了叙事这件事情在电影中有多么重要了，在这样的电影片里有多么重要
0: ？但我是觉得，就是我、呃、观众这时候不要太偷懒、嗯，我觉得可以稍微的发发的用一下想象力去脑补一下。我觉得这是，嗯、我觉得电影跟观众是在要在一起才能合为一个完整作品的原因
2: 。没有，就是这个东西，我当然承认，我我认可。但是观众哪有那么强烈的，哪有那么牛逼的脑洞可以补补到很多他没有说的东西呢？对，就是就像我能够补到说那天早上，就是因为他他妈要拉他老婆，最后来一发。因为晚上他知道他要死了，我都补到这儿已经已经差不多了。对，因为里边有大量的各种视觉上的东西在刺激着我，而且确
0: 实也分散了观众的分散注意
2: 力。这是第一点，第二点，我觉得不好的地方是在于，呃，很多人物都不成立。因为我看电影，我不知道你们，我是很在意说这个人物成不成立的。就是很多人物不成立，就会觉得说人物不成立有几个原因。第一个，他的动机不成立；是第二个原因，就是因为他的性格在前后看起来其实并不合理。对，或者说人物有没有成长？你有成长，你有变化，当然也没问题，对吧？但你的成长到底成长到什么程度了？你也没有。对，所以这个电影就有这个问题。他第一，人物基本上是没有成长的；第二，人物的很多动机都不成立。在我看来，可能跟他人物塑造的。花了太多的篇幅在拍 MV 上，花了太少篇幅在塑造人物上、嗯、有关系你你。你
0: 说完全人物没有成长的话呢？那我持一点点保留意见、啊。比如说章子怡所演的那个角色，那我会认为说他在经历一些事件之后，那他的整体。就可能也是跟他的表演有关系，就可能嗯嗯，但是我还是能体会到说他这个角色因为发生的事件的不同嗯嗯，然后有相应的变化，这是我能感知到。作为一个观众，我是能感知到的。啊啊啊你所以你说他完全没有这个，我肯定要保留一些。他,他
2: 稍稍好一点吧，你只能那么说。但是那个，其实我觉得整个片子最成立的是谁？就是浅野中信那个角色。
0: 哦，他那个是真的很饱满，对不管从演的还是从角色的刻画色、内容，对,对都，这个人物
2: 前前后后相相相对看起来是比较合理的
0: 。而且我我，你有没有发现，就是他的饱满是通过他的很多细节、他的动作细节、细、哎、微细节来去、啊、来去补充到
2: 的。然后葛优这个角色其实就不太成立
0: ，我真的有点怀疑是不是葛大爷的那演技呀？就是、就是、对就在
2: 一群说上海话的人当中，他非要说北京话，然后其他人听起来好像也没什么障碍。我作为一个江苏人，我都听听不太懂上海话，好吗？对不对？不然后这个都不这个都不重要，我们全当看外语片也没问题。在这里边，我真正最喜欢的一个角色是，呃，闫妮演的是王妈,是妈，王王王妈还是张妈吧？对，然后王妈那个角色，就他们家佣人那个角色，我觉得这个角色演的好，就是闫妮还真的是一个牛逼的演员，对，这是我觉得整部戏里边演技最好的一个。对，如果没有他呢，又会减分很多。但是这个角色很早就就就就就挂了。但是他对怎么说，就是他的戏份虽然少吧，他确实特别的出彩。对，其实其实我给我我可以举一个例子啊，比如说我印象特深的，就是我只看过一遍，但我那段印象特别深。王妈第一次去找那个呃，其实是那个谁，袁泉演那个，其实是纸袋是蝴蝶啊，对、嗯、对，那个角色对吗？找他跟他说的那一番话。你你还记得那个那个那个他跟他的对对白吗？就是说，先
1: 来说，先说看那个什么点心那个、啊，先、啊、看点心，然后说到点心、啊。对，我今
2: 天来其实是有事儿的啊。对，这个戴先生很喜欢你，对吧？呃，戴先生想要跟你在一起。然后完了，那个谁马上就说：“可是我已经结婚了。”对，可以，我我是有老公的，我已经有我已经有家室了。你说这个合适吗？就马上就就那个谁就开始变变脸了啊。呃袁泉可能在这部戏里头是他有史以来演的最好的一次，但是他跟王妈跟那个闫妮放到一块儿，他就被就是没了嘛，就被吊打了，就就完全没了嘛。然后袁泉说完之后，王妈就说：“那你讨厌戴先生吧。他马上问这么一句话，袁泉就说：“嗯，倒也说不上讨厌，那我就放心了，那这事就好办了。”对吧？就他这么一一来一回，你觉得哇靠，这是一个多么会做人的
0: ？对他那个角色就是立马的跃然纸上。然后
2: 你因为这个原因导致他虽然是一个管家，最后呃葛优为他复仇，他他有有他有一块是说这这个是为了呃给王王妈夫妇的仇嘛？他有说到这谈判就是因为这个嘛？对他对他有为他复仇这件事情就更加合理了嘛？我觉得是。左右的动机合理，因为这个王妈她不单单是一个管家，她可以办好多事，就深得
1: 对深得她的这个这个主主爱之类的，主对,主人的,对主人的宠爱。对，包括他其实有有一段戏印象也挺深刻的，就是他，呃，就是那是电影里面所有的人物聚的最齐的一次，就大家一块来吃饭、嗯啊、吃饭对，啊，听章子怡搁那讲这个表演的事，叫导演我怎么死的呀，就之、是、类的。嗯，但王妈一进来之后。啊！大家就说这个东西不不好吃，就是调侃嘛。啊，可能一桌子全是大佬，大佬啊，全是,是,全是其实都是说黄金龙、
2: 杜月笙等人，杜月
1: 笙等人，然后跟你来调侃。嗯，但你说你要如果把握不好这个尺度，你跟着人家大大咧咧，人家觉得你这个造，但如果你要觉得你接不上话，这个对，这个气氛就没了。是，他处理特别好，处理特别好。然后再跟葛优推荐这个杜淳的时候、嗯，就是那个这个。这个杀手或者是纯这个贴身的这个贴身护卫的时候，保镖，对，他讲了一个非常引人入胜的故
2: 事，对，讲的这也太牛逼了,了。就是他如果说
1: 啊，我认识一个人身手好，嗯、对吧、啊？想推荐给老大们当个什么什么人，老大不会听的，对，就是见太多了，身手好的多了去了，对啊。但他必须得说出一个特别引人入胜的故事。比如说，我认识一个拉车的，对，拉车的啊，拉车多多少钱？但是呢，啊、你你让他拉车去买菜呢，他也收这个车钱，对。然后马上一转，你让他拉车去杀个人呢？他也收他也收个车钱,、这个车钱，你说有趣没有趣？趣、呃？啊，这一下把大家的这个兴趣全全调动起来。很
0: 聪明的女人，非常牛逼。
1: 随后第二个镜头不就是说他跟葛优在商量这个事儿嘛？然后接下来就是把杜淳推过去了。对，对我说这个是
2: 这个牛逼，太牛逼了。就是，而且还有一点，我我我稍微插一句哈，就是我认识很多上海人。我也认识很多上海的老女人，就是我的一些朋友的什么奶奶，嗯或者是妈妈或这些人，就是尤其尤尤其,尤其奶奶那一辈的，很多上海老女人是很有那个范儿的，你知道吗？就是我认识有有一些我的朋友的外婆或者奶奶这个年纪的，就到到现在还是每天起来要化妆的
3: 、嗯，然
2: 后还会抽烟，拿烟都是拿那个
3: 、就是、卷烟是就，不是
2: 卷，就是前面有一个管儿，然后把烟放在上边。就是就范很足的，有那个就东方巴黎的那个风采，你知道？三十年代的那,种那个那个那个范特别足。我我认识很多，然后我也我也看过很多。然后在整个片子当中，讲真，所有女人只有。呃，演演这个王妈，哎、像个上海女人、哎
0: 哎你。你们你们只是看到这一点吗？就当时我看《王妈给》，给其实给到我最大的冲击的一点是，嗯、她做饭得有多好吃啊！
2: 你还有多饿、啊，当时
0: 哦，真的，他连一口锅，新锅可能对那烧菜味道可能有偏差，都会非常的讲究，我就在想，我、嗯、真的他做饭得有多好吃？
2: 然、哎、然后我讲一点，就说到做饭这个事儿，他们里边吃的那些菜，还真的就是上海人吃的东西。啊，对他们就是喝个粥啊，吃个小点心啊，什么什么这种，就是上海，就是很考究的，非常考非常考究，细节做的很好。然后王妈有一点细节特别好，他被一枪打死了吗？啊，对对对，他打死了，他就慢慢的转过身、嗯，回到自己的座位上，嗯、坐下来之后还把衣服理一理，在他死之前，他、嗯、还有一件事他把钥匙放到桌子上，啊、把钥匙放到桌子上，嗯、把，他把所就第一是先把自己的事儿交代了，嗯、第二把自己的最后的仪容整理一下。这个很上海女人的，很老上海女人的那个范儿，你知道吗？就是，头可断血可流，这个范儿不能丢。对，哎，这特别牛逼。所以我觉得这整个这部片子，为什么说这一年
1: 下来说，哎，这个大家愿愿意去讨论它《惊蛰》到，就它在细它的细节还是
0: 很出彩。对，就
2: 你虽然它有各种各样的问题
0: ，包括它的摄像啊，或者说就是真的它的整体结构让人看着非常舒服
2: 。对对啊，我觉得这是对于电影的一个但是,但是哈。嗯、我我讲一下，我觉得它不好的地方。刚你除了在讲那个导演本身的问题之外，他的所有的演员在这里面，我看到半小时之后，我觉得一个强烈的感觉，虽然我很喜欢，太过于形式感了，嗯、形式感到你会觉得所有人在这个电影里面是在演
0: 。我觉得这这才是恰恰应该有的吧？我觉得不
2: 是，我我不我觉得形式感或者仪式感是好的，没错，但是你让我觉得说你很明确的在。电影里边、就是，你们所有这些角色是在演另外一个角色，你懂我意思吗？啊，这个确实有、嗯、有，刻画的太太用力了，对，太用力过猛、嗯，对，就是感觉呃，我我说的演，并不是说葛优在演或者章子怡在，而是说葛优这个角色或者章子怡这个角色，这些人的角色都在电影里边演另外一个人，然后大家都好像是背了台词出来演的，有一种感觉。
0: 有,有除了浅野忠信
2: ，对，就浅野忠信，因为可能是他。中文不是太好吧，对，的关系，所以到后，尤其到到后期，他的身份暴露了嘛？他身份出来之后，他就没有做这那些那些事儿，就没有再说中中国话了，这样子。对，就这些倒还 OK， 对。但是其他人真的就太野了。嗯，
1: 但我怎么说我？我首先我个人是章子怡的脑残粉儿，所以我可能焦点都会放在他说，就是真的是。演技担当，整个电影里面可能除了钱也中心之外、嗯，应该就是他吧。你
2: 把我们家闫妮放在哪？啊，做一个西西安人就是、啊、演一个上海女，演成这么牛逼。不，你要说
1: <笑>这个电影里面的这个演员啊，啊一个是闫妮，还有一个是王传君、啊啊。王传君，我觉得都挺惊艳的。嗯啊、王传君是不错，对都都很惊艳、嗯。我是之后才百度说，哎，原来他演了这么一个角色。啊、但那个角色在电影开始的三十分钟的时候是很抓人的。那之后才知道，哦，原来是《爱情公寓、嗯》那边的这个人。嗯嗯,嗯，但是说整体下来，我觉得还
2: 是我的这个这个章子怡女神演的最好啊但。但但这我我去之前也有人跟我讲，章子演的真牛逼，真好看，真美。我我看完了，嗯，我觉得嗯，一代宗师更好。但、啊、那个
0: 角色是他那宫二的角色是完全是没有办法被超越的。一代宗师
2: 里面章子怡有没有演技？有有没有？你在《东施》里面，章子怡美不美？美。章子怡最后说的那番话说，说叶先生，我心里有过你，是不是哭成狗？狗，对不对？哎，这是好的嘛，对不对？你跟这个比，章子怡这个
1: 也是因为我觉得为什么对《摆渡人》这么的、嗯这个、痛心呢？<笑><笑><笑><笑><笑>一代宗师真的是。是<笑>电影刚上映的时候，然后就大早晨的就去万达 IMAX 去看的啊，然后迫
2: 切的这种心情，是不是觉得跟我一样？是不是觉得三 D 版更更好
0: ？哎，后面他有重新、啊、有一个新的那个版本，就是可能剪了一下三 D 版，我觉得那个版本更好。三 D 版更
2: 好，嗯、对， 3D 版更好嗯对啊、明显三 D 版更好嘛。三 D 版已经变成两个人小情小爱变成一个更大的一个主题了嘛，是的，对不对然后里边这个两个人小情小爱的部分更加的细腻了吗？呃，章子怡再说那句话。我心里也哭成狗，就哭成两条狗吗？<笑>对不对？他跪在地上哭吗？就是我操，这才是感情吗？爱情吗？哎，好吧，你看我成功的把罗曼蒂克最后引到了我女神身上<笑>啊！不过还是说我个人虽然对罗曼蒂克有一定的反感，但是不可否认，它是一部还是蛮有诚意的电影。是的，是的是的对，而且我也会比较关注这个导演陈耳。陈耳导,导演《边境
0: 风云》边
2: 。边边《边境风云》我觉得不错。哎、嗯，说到遍地风云啊，可是我2013
1: 年参、嗯，哎，二零是你做的？我2012年的时候参与过这个片子哦，那个时候我刚开始创业做新媒体的时候、哦，然后是小马的片子，小马奔腾，对、嗯，然后我就接了这个案子，哦，他也成为历史了，哦、现在对，然后当时我还挺沾沾自喜的，是干了一件营销大事儿，就是。啊，因为那个时候他是跟同档期的什么《听风者》《消失子弹》一块上。哦、我靠、哦，那时
0: 候我在做《消失子弹》，仇人相见
1: 。然
2: 后呢，<笑><笑>我我们当互相黑了多
1: 少？哦嗯、我我们当时呢，就是跟小马的人聊，我说啊，咱这片子可能还得需要抱个大腿啊，因为你可能同档期《消失子弹》就和那个《听风者》的阵容这么强大嘛。当、嗯、时、嗯、你说孙红雷也算是国内的一线明星吧，但是跟你跟你,你,你们那边还有那谁呢？
2: 还有杨杨坤呢，哎
1: 、啊，杨坤、哎、三十二哥是吧？对，三三十二哥。那你说，你跟梁朝伟跟这个刘青云相比，可能稍微还是有一点点的这个
2: 。这可不是一点点，还是差，还差不多的啊。这至少从哎，杨坤也你，你帮我把这话说出来了、哎。杨坤他妈的在这部戏里边让我，就是我为什么会看这个电影，就因为我我我当时我当时我也没在电影院看。我是也是在在那个乐视、啊，怎么叫忘了？你给乐视做了多少广告<笑>了？之之,之之类的地方忘记了，或者或者是或者是什么地方看的？反正看了，我就看到杨坤出来那几幕，就我靠，能把杨坤拍成这样，看起来还挺会演戏的，我觉得牛逼，我得看下去。所以回到这个问题
1: 上，就是演员应该还是靠导演。调教对吧？对，这很重要。我真的可能之前哎，杨坤
0: 接下来还有部戏，就是拳击的那个，我蛮蛮就蛮期待的
1: 。哦，他沉寂这么长时间了
0: ，嗯、uh、哼 -huh。而那部戏我真的蛮期待。他们据说杨坤那三十二场到底开没开？哪个？哎，对我、哦
2: ，三十二场这事儿就看没看？不重要了，<笑>就
1: 过去很多年了，<笑>不重要了
3: ，不<笑>重，不重，不重要
2: 了。所
0: 以我觉得
1: 还回到就说，还真的是看导演怎么调教的。嗯、对,对对对。我觉得说一个题外话、嗯，就现在大家在抨击小鲜肉。嗯嗯嗯，没有演技啊，什么什么，这个比较尴尬啊、嗯。是，但我还是想站在这么一个角度说，这是导演的问题。是，你做一个项目组，你把他请来，就是为了，比方说吸引年轻粉丝的，是就是为了去做社交话题的，就是为了去要这张脸的。嗯，人家已经尽到了这个责任。对，但如果他会演戏，当然
2: 更好。对
1: ，对吧？可能说，那、呃、人家是偶像系列，心里还有想做演戏的。但是，你。你导演应该为对他负责，对吧嗯？嗯，人家过来了之后，然后自己的粉丝为为你的电影造势，然后你你也对付过去了，说拍这样行不行啊？行，你笑笑就行了，哎，挺好，挺好的，好就这样吧，辛苦了。<笑>而且你说年轻的小鲜肉，他们是没有不敢有话语权的，他怎么敢跟导演说、嗯、说导演？我觉得你说的不对，我应该这么演，是也不太
2: 可能。对，就因为这些小鲜肉们，们其实比如说鹿鹿晗在哪个戏里面忘记演的，其实还行，《出发二十》吗？还是？呃，另外一个吧，是我忘了，反正我我这反正我最近年看过他一部戏，那部戏演的也还行，就是比我们印象中的那种小鲜肉真的好一些。对我觉得这就是就是
0: 哦，我知上次不是说年轻的什么、嗯、那个就是叫什么呃少、啊、少年，是不是？少
1: 年，少年是那什么？那个、不,是不,是不,是不是，不
2: 是，不是，忘了，忘了，欧豪、就是哦、的那个片子，不不不不重要，不是不重要。反正就是他有演的还行的时候，嗯，对。那至少这证明说，就是他有进步嘛，对吧？这很重要。长成那样了，我操，人还能会稍微会演点戏，没准还有进步，你还要怎么着啊？对啊，对对所以就
1: 还回到说，就是回到成尔来说，就是导演。连杨坤可能大家对印象就是一个唱歌的，都能培养出
2: ，
1: 都能培养出<笑>这么一个杀手。哎，然后我我还记得把我的，我不记得把我的牛逼吹完啊。嗯、后之后就是营销上的咖喱酱，我觉得挺挺挺挺值得回味的事儿。就是说，我觉得孙红雷可能在咖位上还差了一点点。嗯、我抱大腿，嗯、我孙红雷、刘青云跟那个梁,梁朝梁朝伟、嗯、三个人。捆成了一个说暑期档看大叔叫舒期档，大叔的叔,、哦、叔叔叔叔期档。哎哎，这个想法不错。因为他开始说我们用这个发稿啊、呃嗯，露出了，我不觉得成功，因为这是我们花了钱办的事儿的。嗯，直到我接下来做啊、呃、另外一个片子，就是寒战的时候、嗯，有媒体记者在寒战的发布会突然问郭富城，说：“哎，听说最近档期是什么叔期档啊？你有什么看法？”哦，我那一刻我就说：“我靠
2: ，这个词爆了。哎”哎
1: 、嗯，那是我很早出来，就是刚。做宣传的时候，第一次意识到了，说我做宣传能够起到一些影响的作用,作
0: 用、啊。我靠！那你说做的时候，那个时候我觉得我也我也自认为做了一些牛逼的事情，必须必须。接下来进入到互<笑>互相吹牛逼阶段了。消失<笑>子弹、嗯，两条营销路、嗯。你想那个时候是几年？一一年嘛，一二年，一二年，一二年,、啊年,年啊。那个时候的所谓的什么电影的业界合作，跟游戏的合作，这种授权还没有、啊。我当时应该是促成了，就是中国电影上第一个就是呃电影。嗯，然后把形象授权授权给到游戏的这么一件事儿，我当时是把《消失子弹》的形象就留呃那个那个就是谢霆锋啊，还有包括刘星云啊他们的产品形象，然后授权到给了腾讯的一款游戏，然后让他们去做相应的游戏的角色的开发，还包括道具。
2: 牛逼，就是比较早的
1: 影游联动的、哎、这么一种，牛逼，哎
2: 、牛逼、哎，好，接下来我们回到电影，电影哎，说到
0: 导演、嗯，那另外一个也是同样是用地方话，然后导演很年轻的导演、嗯、杨庆，杨
3: 庆
0: 拍的《火锅英雄》。哦，哦那我我觉得这部戏也是蛮蛮，就是还蛮超，就是超出我对于他的期待的。哎、首先，杨庆本身就是好导演，嗯嗯、然后他
2: 拍。嗯嗯对哎对，
0: 对，然后他拍的这部《火锅英雄》呢，因为我看的版本还跟上映的版本还不大一样，他有些东西还没被剪。Okay. 那他在里面对于一些像是暴力美学，包括一些黑色部分，就真的是拍得很出彩。嗯嗯
3: 嗯,嗯。
0: 然后包括他对于应用啊，然后对于这种镜头张力，就当时哇，就当时我看的时候，当时真是觉得。惊在在在内心里面真的惊哇靠！好中国电影，嗯，这个人才辈出，就是那种感觉、嗯、感受就出现。是是是嗯、但是《火锅
2: 英雄》真的不错、嗯
0: 。但是呢，他的整体票房还是四多亿，我记得好像是，然后也没有说有一个大爆的、啊、这样一个感觉。我不知道是是因为是因为地方话吗，还是什么的原因？因为他的、啊、你看，从主演陈坤、嗯，然后那个女一白百,百合、嗯，其实都不算差，就是从票房号召力不算差的。而且他的整个就是一个犯罪的这么一个一个题材，嗯嗯，就是其实也还 OK， 而演而且大家他其他的一些一些，比如说男二啊，其他都全都是演技在线，还包括里面还有秦昊这些，全都演技在线，是是，对，就其实是、嗯、应该我觉得票房成绩应该是要超过，你
2: 认为应该更更好一些，对更好一些的，对，对对对我觉得也有可能是因为他遇遇上了今年。他如果放在去年可能会好一些，是的，是的，对不对？正好赶上这个影<笑>对啊，就今年就是不是呃之前那个节目里边，你你们二不还说过吗？说这个是中国的电影把观众赶赶出了院线嘛？对，有这样一个状况，就大家、嗯、大家对于中国的原创的电影没有那么强烈的好感了，或者就是这不就,就说白了被偏怕了嘛？对，所以就就就算了。但我倒是
1: 可以聊到《火锅英雄》啊，我倒有一个可以、呃，嗯，说的一个有趣的事，嗯，也是跟我自己的这个营销有关嘛，因为我那个时候，我我那时候在做一个里面的一个小配角王彦林，嗯，他是肯定你们都忘了，但他是里面那个四个强匪里面的孙悟空，哦，对，其实这这这是一个一个呃上映上映之后的现象，<笑>就是说《火锅英雄》上映了之后。主演可能话题性没有那么爆，嗯、但是那四个抢匪，
0: 长帅啊，抢
1: 了很多的话题、啊啊。
3: 对，确
0: 实人长帅，特别是把那个面罩一揭，哇靠，真的长帅、啊。我记得当时，而且他造型又是很那，你知道吗？那种那种日本日系的那种高中那种男生，嗯、哇，简直把我
1: 我在电影院的时候，就是那个抢匪是那个杀僧还是猪八戒啊？啪抽了一刀，边上说哦，小弟寻。<笑>这真
0: 的好帅的、哦，然后就让他们就打架流着血那种，哇，简直了，已经深深的迷倒<笑>、嗯。对，因为你
1: 看《国英雄》，我最开始看预告片，我以为啊，真的是陈坤这个兄弟，嗯、咱咱们几个同学去抢银行，嗯，但其实除了体力活，都不是他们干的，对、嗯、吧、啊？都是那四个小哥干的。嗯。之后的这个打戏啊，这个动作戏，啊，所以他真的是的，我觉得如果是那个
0: 导演杨庆导演呢，让他们就是把那个戴面具的时间啊。放的少一点，多录下那个真人的真脸，<笑>也许票房成绩会更好一些。<笑>的啊、
2: <笑>我去，所以这个就是我那个时候在《火锅英雄》的时候一个小趣闻吧。嗯嗯嗯，好，《火锅英雄》还是一个不错的片子啊。
0: 对，然后这个也是，我觉得《火锅英雄》可以，就是比较能成为说，就是今年
2: 一个比较有话题的对。一
0: 六年嘛一六年对比画在话题片里面，是我个人来说比较中意的一篇。嗯嗯嗯嗯然后，印象爷要求，代出相爷，你想要比较中意？好
2: ，好硬啊！啊<笑>这个。没有，没有，没有，没有，没有，沒有沒有沒有<笑>呃、这个我其实我想不太出来
1: 。那我我先说一下，我我倒不是说喜欢不喜欢，那确实是整个今年最大的一个话题电影，嗯，叫《百鸟嘲讽》。啊，下跪世界。对、哎
0: ，这一跪值个五千万是吗？这将近
1: 六千万吧，因为他开始的时候票房好像也不多，一,一,一两千万
0: ，哪里一两千、几百？啊，那时候。对,对,对,对
1: ，当时没有过千，对，对，嗯、但是最终的数字停在八千多万，八千多万，这、就是太可怕了，嗯、就是,是，就，所以他已经说已经超看超脱了这个电影本身的东西，在讨论一些事情了，嗯,嗯，对，所以
0: 这种也是叫报复性观影吗？嗯
1: 、呃。也算是我,我觉得也可能是，
0: 或者说这这
2: 个是世界营销带来的一个关注点。对，当当大家没有什么东西可看，或者说说白了是什么？在我看来，从呃消费者立场来说，是因为我不知道该信任什么。但是哦，你有这么一件事情发生，让我从来没听说过这个电影，我去听了看去看就知道这个电影了。同时，当我想去看电影的时候，我选择看它吧，可能至少还是一部好电影。
0: 我觉得可能还我，我觉得这如果是要在报复性电影上面，如果说这部电影的话，我要起码加几个字，叫情怀式报复性观影。嗯
2: 嗯，嗯。就是所
0: 谓的中国文化、中国匠人什么这那的，嗯、然后这种这个精神那个精神情怀式的报复性观影，嗯这个那个、
1: 情怀是话题式的报复性观影。就是、所以，所以我现在我的个人的一个当时的情况，就是大家都在说这个事情，我反而有了抵触心理。嗯，我也
0: 是，我也是。对，就是
1: 我也可,可能觉得啊，这是一个片子，但是。至于要这样嘛，就是说下跪的事情、啊，下跪这件事情特
0: 别有意思，因为我是基本上我虽然没有在现场看到那个就是那个制片人下跪，方丽嘛，方丽对，方丽，方丽当时也是呃那个做那个李玉导演像玉观音那时候的他们的制片人，韩
1: 寒,寒的那个片子也是他做的，对对对,对,对,
0: 对，然后他是正好是在有一个有一个院线群，这里面全都是院线经理啊，然后排片的那些什么影院的<笑>、嗯，反正院线的人全在那一个一个群，大概有个三四百人吧，然后反正全全。中国人的院线的什么有特别号全在那里头嗯嗯，然后突然在那个群就爆炸了。啊、uh, uh, ！哇，就狂在说方方力下跪了，方力给我们下跪了，什么什么之类的。然后我就惊了，<笑>我靠，什么情况？然后第二天，梆<笑>，全部的新闻就全都出来了，然后朋友圈刷爆了。然后就很多那种老电影人和老电影发行人就，就就一起来为这个就是方力大哥。<笑>然后那个就在朋友圈上刷，哎，你看看那个方力老方，他因为他算老一辈的那个前辈，嗯、前辈都下跪了、嗯，你们还不多排一些？就有有一。那个时候就开始反感了，是就有点像有点绑架似的，绑架要挟似的对。你看你排片，你再不敢多排一些，等于说他真的是在拿这种来绑架你，道
2: 德绑架嘛。然后第二天再
0: 加上媒体再一发酵，哇塞，又、哦啊、观众又开始绑架，就整体的就全部就
1: 。对，我记得我有一个观点，就是说方力是谁，可能对于业内是 OK 的，但是普通观众是不知道的，嗯、对，没人知道。所以他说他下跪给谁呢？嗯哼，他就是下下跪给业内嘛。对呀、啊。包括说我还关注了一个小的细节，嗯、呃，不知道这个可说可不说啊？说那肖老板接着说、嗯，就是，呃，范冰冰应该是受，就是比方说是受过，比方说方力的照顾啊，拍过片子嘛嗯嗯，嗯，所以他在电影上映之前就转过微博啊、嗯，但是韩寒在上映之前没转过微博，嗯，然后下跪了之后就转了微博，嗯，对吧？那我是觉得说啊，可能这一跪就是跪给这些人看的。也有可能。按理来说啊，我觉得说你你你，你如果真的知道这个片子，可能说市场预期不好，因为大家都是电影人，应该明白这个东西。对、嗯，你就应该提前发力嘛，是对吧？因为我经常会看到一些，就是就是电影可能已经都颓都颓,都颓了，都不行了，你再去发，你再去。
0: 没摇旗呐喊没有用了，没有
1: ，你肯定是在之前或者是热映的时候你，你去摇旗呐喊，去中国拍片，你才能有效果。是，那我觉这,而且他这个，
0: 而且他现在这个这个结果，一我觉得一定是远远超过他当时的那个预期的，期一定是超过预期的。然、嗯、后、嗯、再加上有什么老电影、什么老电影人这么再一加持，立马的就就整体的那种情绪、
2: 嗯。就我当时看了这个事件之后，我其实真的很反感，就是我不觉得这是一个好的示范。那这样的话，是不是之后所有的电影发行都出来跪一跪？确
0: 实，后面有有
2: 的就导演有人跪啊，再再跪就没有没有这个用了，对吗？对啊。然后那最后这个东西变成大家的，我觉得这个坦白讲啊，你也不并不认为说很很这很简单。如果说你是这一步，那就算了。那如果还有下一步呢？还有下一步这样的片子，你会指望你下跪引起的会来看的这些人？他们下一步还会来看吗
0: ？我觉得，我觉得可能得需要更大的一些，更加刺激的，自杀、啊啊、什么之类的，协议、啊、书嘛，那那样？<笑>因为
2: ，因为说白了，这样的影片本来就不是一个大众层面。哎，终于回到这个会喜欢的东西嘛。回
1: 到问题就是说，刚才聊这么多下跪的话题啊，范冰冰啊，哈哈、嗯，就大家都没
2: 有聊这个电影电影本身,本身怎么样？电影本身怎么样？就我要讲的是，电影本身跟导演之前的作品比起来不算差，<笑>但是我不认为它是个好电影。我不认为它有多好，甚至都不如他以前的很多部作品好，这是问题。第二点，这个电影里边所讲的这个所谓的“百鸟朝凤”这件事情，就是因为我是做音乐行业的，对吧？我去看了，啊、然后这是你的专业。就我看完之后，我觉得说：“我操，那你最后‘百鸟朝凤’你说的这个这个这个曲子长成什么样子呢？最后你呈现出来的，你不是用明月啊或者什么东西呈现的一个结果，你还是用现代的音乐嘛？你还用这些东西嘛？那最后你在干嘛呢？”你最后，最后我们大家期待的那个东西，其实，嗯、呃，你懂我意思吗？就就好像说，我们今天在说，我们来做一场不插电的演唱会，嗯哼，结果噼里啪啦，舞台上他妈插插满了电
3: ，<笑>你懂吗？然后我就说、
2: 嗯，你说好不好听，这已经不重要了。操，我觉得我,我被忽悠了，确实，是是是是你懂我意思吗？就你牛逼，你最后你真的你，我我不知道原因出在哪里，但是我作为音乐音乐的从业人员来说，我这点是非常不能理解的。明白？
1: 对。我我可以从这个角度来说，就是也是一个不太理解的，就或者是很失望的一个点。刚才小乔老师说的匠人精神，嗯，嗯但我看完之后，我也不觉得说用这种方式能够弘扬什么唢呐文化，<笑>或者是说能够吸引更多年轻人想从事这个行业。嗯，我觉得这才是最关键的，对吧？是啊，你像我们最开始我跟我跟向叶聊过一期日剧《火花》嗯，嗯嗯，就说日本很多传统的这些，无论是呃。漫才也好，或者是什么这些表演也好，它有一个严承性。它演完了之后，有些年轻人会有冲动说：“我想去学这个东西。”嗯。对，我觉得这才是一个你想传承嘛。是、嗯。但是你你那个片子，比方说你吹唢呐也好，这些也好，你整个看完了之后没有这种冲动，嗯。反而同期不是同期了，就是今年还有一些好的中国的这些片子，比方说我在故宫修文物啊,啊，
0: 哎，这些、个、真的是就很奇怪，就是它是纪录片好看，它电影还是好看。
2: 对，我觉得这个电影你看了吗
0: ？我没有，我没有全部看完，啊、我没有全部看完、啊，但还是好看的。他
2: 他那个纪录片是跟纪录片一样，把那个电影跟纪录片一样吗？
0: 差不多，没有说有太大的变化。啊 okay、对而且
1: 最可、这个，我觉得最值得称赞的是，我在故宫修文物这个这个纪录片在 B 站上的点播量超高。啊，是对因为大家都知道 B 站就是哔哩哔哩，可能是很多年轻人在嘛，对，这才是它的意义所在。嗯、就是你用你的精神，你你你抓了一个，就比方说一种这种消失的文化也好，对，你用一种很现代的包装，但内核还是这个东西，嗯
2: 嗯,嗯，能让年轻人接受，对、嗯，这才是能传承下去。而且你会看到很多年轻人就觉得说很向往这个职业，因为他觉得很新鲜、啊、很神秘、很牛逼啊，又酷，对吗？对，很好玩，对对，很酷，好玩，嗯、酷，然后又有文化，然后。我觉得这才能传承下去，对吧？
1: 对对对,对。那、啊、你说，如果真的真的是靠下跪、靠这些东西，观众可能看了就说、是、啊，这个片儿是挺好的，是挺苦情的。呃，都忘了这个到底是北鸟朝凤是用什么吹出来的？嗯<笑>，那我觉得就没有意义了。嗯、对对,对
0: 。哎，还是说明就是他这个一开始就是他的宣传目的，以及包括他的这些动作干嘛的，就是、不单纯，就不单纯。嗯,嗯,嗯,嗯一开始就不单纯，哦、所以后面他就是等于顺水推舟，推成这样子的。就是。是
2: 。没错，嗯，百鸟朝凤的下跪事件啊，这个也稍微给大家盘点一下。对啊，像是今
0: 年的话题电影，嗯、像刚才就是我们说像是有罗曼啦、嗯，还有包括像是有火锅波白、白鸟，嗯，但还有其他几个也都是很很有意思的，像是大鱼、哎、大鱼海
1: 棠、大鱼海棠，哎，对，还有像什么驴得水啊、驴得
0: 水，嗯、然后于安
1: 生啊、对地上者也啊对，对
0: ，潘金莲也算是对。
1: 都
2: 是
0: 这些可能都能来聊，好
1: 好来聊一聊，聊一聊好好聊一聊嘛。啊、嗯，我们先从谁来聊吧？下嘴呢？
2: 先从大鱼，先,先来条鱼，来条鱼,、哎、鱼,鱼，然后然后然后再聊驴、哎。大鱼海棠，哎，你们怎么看
0: 、啊？<笑>我一开始其实我我我我也是会觉得说我有点，就当时你还记得吗？他当时那个有众筹的那个、啊、那个事情，啊啊、我当时当时看到一个，哇，好棒，我还真众筹了，众、啊、筹了、哦，没有
2: 参与。哇、哦，你好棒啊！
0: 我很久很久在
2: 最后的名单里，我没去看那部电影。我操！为什
0: 么你这么讨厌他、啊？你可以到后面的话，其实我我不知道，就是
2: 你说有点烦了，就是一个片子抵触吗？还是干嘛的？
0: 就有点已有,有点抵触了。<笑>然后包括我看到很多，他只要有放物料奖，有放物料他就。所以我觉得他宣传宣传的并不好，就他几个好了一手好牌，就真的是被打烂那种感觉，就是会让我觉得有点可惜。然后其次二呢，就是他给的一些物料都会一会又会被过度解读，我又很讨厌。就是其实你并没有。然后最后来他那个电影上映嘛，那个动画片一上映，后来就有一些影，我就看那个看了一些影评，然后我就想我要不要去看这个片子。后来呢，就是直接就嗯。给出来的就是 OK， 他其实讲了一个一个很很 drama 的一个这样的爱情故事，嗯，然后我就另一码把我就是一丢丢想看那种那种欲望全部打消掉了、哦，然后就没有去看。就
1: 是你以为可能是一个很中国水墨、很呃古代文化，或者说很庞大的这么一个
0: 神话体系，神话体系、就是、不会让我觉得很向往，但其实并没有就回
1: 到了一个玛丽苏什么什么圣母的一个爱情故事。
0: <笑>对，我一看到这种就，就啊，我就不想去看了。
1: 嗯，但我对这个片子其实呃，也真的是有几款争议物料让我参与进来。嗯哼，对，因为我真的不是他的脑残粉，因为我知道可能之前几年前就有人一直在期待着他，对吧？可能期待很多年吧，期待很多年吧，就是可能。但我可能真的是因为他几款物料吧，包括他有些预告片儿有人出来的时候说，还、哎、有点像这个这个古奇骏呐，千寻，千寻呐。嗯然后好像他的有一支音乐出来，他的片可能夏老板应该比较专业这块，他的可能片头的有个几个小节是是,是很像日本的一个曲子的，嗯对嗯，就是因为我会被这些争议的东西吸引到，呃，不不是吸引到，就是他我抓到这些点，反而弱化了我对电影的欲望。我觉得一个电影可能被这种、啊、这些事情所围绕着，它可能本身也、嗯、可能也会有问题，<笑>所以。但是海棠好像我也是乐视上看的，是不是啊？<笑>是吧？也没有去电影院看。哎，对，而且我是挺反感这种说说情怀，说住了多少年啊嗯嗯嗯什么。后来好像有人吐槽吧，说没有。但是但是侯孝
0: 贤的就是那个《聂影娘》，他做的很能我就那个就真的是、啊、我靠牛逼。
1: 但就是我比方说。嗯，你在在电影上映期间，比方说《大鱼海棠》嘛，经常会有说做了十十十多年嘛，嗯，但有人会吐槽说，你可能有好有好几年只是一个想法阶段，而不是实际在做事阶段。对，可能说你实际做一个事情的时候，没有说你说的那么的苦逼。嗯，而
0: 且你会发现中国的画皮好像就是这样，中国的话就是真的是故事靠不牢
2: 。就包括小,小门神、大圣归来、大大圣归来、
0: 小门神，全都是在故事上靠不牢
2: 。没有，我觉得至少。大圣归来吧，至少没有像大玉海棠这样。对，大玉海棠我，我我我是买了票去电影院看。然后我在他这个电影上，我投入了三百多块钱嘛。为什么包场？我买了四个人的票嘛。啊，对，然后有我我，所以说我就我就不知道你们这九块九票从哪买的嘛。嗯、我反正我每次买都就是原原价买嘛，在什么这种 app 上。然后我去看了开场也一样、啊，开场很还蛮。蛮了不起的，我觉得哇靠牛逼，哎<笑>开场牛逼哎非常惊艳，然后之后就是一落千丈屎一样的神展开，就莫名其妙。我觉得最大的问题是什么？剧本本身有问题，就像我说的人物不成立嘛。为什么大家都后来就很多很烦那个那个那个女女孩叫什么？叫春还是秋？春对吧？就很多男的
0: 叫秋，我都我为什
2: 么都很烦他？她就是因为他人物不成立，导致你觉得他就是一个。特别偏执的一个那么一个人，他的动机并不足以支撑他去做这些事情，但是他非要这么做，你就觉得说，我操，你就是为了他妈的跟，就为了一个别人，对吧？为了你你喜欢的一个人，你他妈的把整个村子都给牺牲了，或者这样那样的，一一堆的这种这种，微词就出来了嘛？那大家觉得他的人物设计就是一个绿茶婊，一个圣母婊、嗯，一个他妈的比雅池，对吧？<笑>那这些，我觉得都是剧作本身的问题。但同时，我觉得也跟配音什么也有一定的关系。里边只有一个人配音好，金世杰，嗯啊，只有金世杰配音配得非常牛逼。金世杰那一段他一出来，他演那个他配的那个角色啊，那一段你觉得你不会出戏，其他的部分你就觉得啊，是配的什么鬼嘛？说话为什么这样嘛？好烦啊，对吧？然后但不得不说的是说，说他的画面啊各方面其实还是有可取之处的，尤其是。这个宏大的这些背景啊，这些就是，但主要的钱花在前面在我看来，土楼吧
3: ，就那,那
2: 些场景画画画的非常像样，也是他最开始拿来众筹的也好，或者说是拿来呃当预告片的也好，那些非常吸引人的画面都在前面。嗯、对我觉得设定本身是很有趣的一个设定，但是没玩好这个事儿，玩到最后就变成了一个莫名其妙的一个结局。对对,对,对，但是有一个。就刚才上一说的这个这个画面嘛，
1: 嗯，网上有一些呃，不知道是谣传还是怎么，说是韩国人。外
2: 就是外包给韩国人来做，是是是是是有有有这样的说法。对，然后这当然当然这里边是有很多的一些内情，因为我知道很多内情，但有一些我也也不太能说啊，在节目里头就也<笑>不太好。但是我有一点可以讲的是说，说他没有做那么长时间，他真正这个项目认真开始踏实还开始做这件事情是二零一三年开始对吧？这就是我说他。说了那么多年，他其实实际做事的时候，因为他钱不够嘛，一方面钱不够，另外一方面，这中间因为有钱的关系，有他们导演本身的呃领导力吧，或者跟团队之间相处的关系，导致了来来回回有很多人走来走去，有很多人跑了，很多人干不下去了，因为他经常会出现一些状况，是类似于呃，因为动画电影啊，他。就是，你让他重新拍，或者说剧情这时候改一改什么，这是很很很大工作量的事情。是的，对你得你得重新弄，你知道你不像真人，我就拍一下，可能都都我重新不接
1: 镜头，就能接上了，接一接，对对对，重新来
2: 画，重新画，这是很可怕的。但是导演就其实很任性，在这里头会有一些这样的一些情况。当然，你也可以理解成他为了让这个最后成品变成他内心当当中所谓所谓他那个梦嘛。他、啊、不是一切起源于他自己的一个梦嘛，可能要把这个梦给还原出来，可能会导致，但这个是也是没有经验、不够职业的一些做法。当然，这里边，呃，所谓的这个外包给谁，外包给谁，这些都很正常，对，这些都不是什么大问题，因为日本的动画片有很多是外包外包给中国
1: 的啊，这个知道，对
2: ，呃，我之前节目里也说过，我很喜欢的一个日本的一个 TV 动画叫《虫师》的啊，对，《虫师》里边最为人称道的就是他的所有的背景，就画的特别牛逼。特别漂亮，特别美，对。然后那些背景基本上都是中国人画，的。<笑>中国人代工。对，对你就看最后他的那个出来的那个演职人员名单，越往下走，后面那些在一堆中文字当中就出现三个字、两个字的，呃，一堆日文当中出现三个字两个字中国人的名字。嗯对，其实都是中国人代化，其实这都没有什么问题，你只要完成的好就可以。但是我不认为他完成的好，对剧本的文本上的硬伤太太可怕了。我觉得最终咱们还是要看一个故事吧。对、啊，我觉得电影真的是这样，就是对我觉得这个导演说白了也有点，就拍 MV 的一个瘾，你知道吗？就是<笑>就是、就是
0: 、就是我把画面弄好，而且讲真，南京一名音乐行业赶紧就发达发展起来吧，<笑>然后然后让让这个这些导演找到他们自己有已有的归宿。对，你去
2: 好好拍 MV 去，挺好的，拍个动画 MV 嘛，其实这个对吧？三四分钟的一个东西，挺好的，你可以完成
1: 。我觉得最近是不是有这种倾向，就是很多导演。<笑>呃、啊，最近好多爱情片都是、嗯，呃，讲一对可能你讲不明白，啊，对，然后呢就,就,就讲了四就就三次三四
2: 对儿，四五六 P, 对儿，拼咪坨坨的。你在讲？你是在讲张一白导演吧？哎
1: ，我听出来了，这好像还有别的也
2: 这么玩过吧？对啊，就这这都很可怕。就这种都是，我觉得是不是不是不职业的的表现？北京遇上西雅图二好像也是这样吧，因为我没看、嗯。是拼盘电影，看看都没看、嗯。第一集我是
1: 看了，去电影院看的，他们是一个完整的故事，嗯、就,就是一对儿的故事，嗯、到最后都变成了几
2: 对儿的了。
0: 哎、嗯。这怎么说呢？就到这个，还是会聊回我们的这个话题，电影啊。哎
2: ，来，对，接下来强牛刚才，
0: <笑>刚才不是说
1: 了吗？就先先上鱼，再上驴嘛，嗯、对、啊、驴
0: 得水，对，驴得水，他他，我觉得他作为话题性，不，他故事性。OK， 然后同时，我觉得另外一个话题就是它作为一个就是话剧的这么一个班底，嗯、对对对，改编过来的、嗯嗯、这种话剧电影，好像也是越来越多的、嗯，就是因为像开心麻花这样子的公司的出现，嗯嗯、然后被带到大家的这样的一个视野当中，是然后好像也都还不错，成绩都票房成绩还不错，嗯嗯嗯嗯、然后驴得水，然后我个人看过了。然后我看的时候，你可能因为那时候我刚刚经历了一些事情、啊，所以我看的时候特别的压抑，嗯、然后把我哭的稀里哗。倒不是说因为他本身他的剧情就感动了我。我觉得你
2: 那会儿看个变形金刚，你也哭的稀里哗啦。<笑><笑>柱子哥怎么就死了呀？<笑>对，你不是<笑>变形金刚，变形金刚
1: 第五集柱子哥回来的，
2: 柱子哥回来了，而且手撕大黄蜂。对、啊，你就你什么都会哭的。啊、对，柱<笑>，你说你也不。你说对不对吧，<笑>柱子哥黑话对<笑>不对吧？虐<笑><笑><笑>啊
1: 对！这回到了里面特别的。代入感的问题、哎、是、
0: 嗯，然后余德水的这部片子呢，会让我觉得说，就是他在一些，虽虽然确实他的整体表演啊，确实是很舞台化，你能感觉到就是演员的行动，以及包括那眼神、走位什么，就真的是那种很舞台化的那种走位，嗯、但依然你我还是觉得不妨碍，他还是一个就是还、嗯、还不错的一个、嗯、一个一个,一个电影啊。嗯
2: 、o、okay.
1: 那我这边可能有一些。呃，第一就是他确实是我之前不知道这个、嗯、这个什么的，是 IP， 嗯，对吧？可能像开心漫画起来之后，才意识到哦，原来中国的话剧市场有这么多忠实的粉丝这样去支持它、嗯。我觉得这对中国产业是好事对吧？包括可能越来越多的这个话剧的 IP， 听说都已经被
2: 卖出去了什么的。是的，而且、啊、就是讲讲真，我我我不认为这些东西是 IP， 你懂吗？就是、但是 IP 的东西
0: 本身就是定义很广泛、
2: 嗯，因为我觉得他。哦，话剧的人群或者舞台剧的人群是在电影市场上是可以被忽略的，就它的体量其实并不大，只不过是说你在舞台上呈现出来这些内容，你可以在一定出座上验证了它到底好笑不好笑
0: 。哎，这倒真的时候、嗯、是是这么个点
2: ，对对，被验证很好笑嘛，那你要拍个很好笑的电影嘛，那就是这样子，是的，然后接下来就说这个
1: 剧故事本身啊，呃，我是。我个人是比较，呃，不喜欢这部电影本身的这个这个，嗯，这个故事本身的一些冲突的设定的，嗯哼，对，因为其实我对于这个女主啊，就是那个张一曼老师，嗯哼，她其实是一个
2: ，呃，这个、开口先称老老师，往下一定没好话了，说<笑>她就是老师嘛，她里面全是老师啊，啊、嗯，全是，对吧？就是她是一个。
1: 悲剧人物嘛，就像你说你，你你你看的稀里哗的，可能是不是也是因为女主的一些一些东西触动了你
0: ？我觉得她的她的命运真的很压抑，就是她她在求一些东西，然后却又不得什么东西，然后她的不得，却又却又是因为她的求，而且加上它里面的每一个人的求，比如说求财、求权，然后求利、求欲，就像张一曼她求欲嘛，嗯，然后。但都是因为自己的原，我认为是原罪啊，然后受到相应的这种惩罚，而且我觉得他是最惨的一个，嗯，所以我觉得他就是整个角色给我带来这种压抑感，让我觉得很不舒服，然后这种不舒服再加上我当时的心情很不好，然后就哇的一下、嗯
2: ，是不是全全场只有你一个人在哭
0: ？你还不知道哎？<笑>但但是
1: 我，我我还是接着刚才小乔老师说的那个那个他的这个求和得的这个东西嘛，因为。我也在想，这个片子所谓矛盾的冲突，或者是这个悲剧的转折点在哪儿？嗯嗯，对吧？其实我是想把它放到，因为它并不是这并不是这些人说，我决定找一个驴来充当老师，这是悲剧的开始。其实就是不，你这么去追溯的话，就太就是追溯到故事的最开始了嘛，对吧？但是可能我觉得急转之下的这个点，还是在于小铜匠。嗯他来到这边，嗯对吧？给整个这个学校的人带来了一个转机。嗯哼但是呢，小铜匠又不想去去装这个老师，然后这个张一曼老师啊说：“我来说服他。”嗯嗯，用说用说，嗯，对吧？我觉得这可能就是说，像你说的这个所谓的欲望的东西，因为这个老师最开始有一个桥段，有一个片段是说他可能对这个铜匠表现出来了这么一个欲望的东西嘛。那我觉得是 OK 的，无可厚非的，只是因为说为什么后来，呃，很多这个、嗯、这个呃呃，大家会觉得说同情主角赵一呃赵一曼老师呢？可能就是因为说啊，会发现之后的人为了财，为了权利，对吧？开始互相的指责，就暴暴露出暴露出自己最阴暗的一面。那我觉得，他跟之前你的这个求欲的东西是没有。区别的，确实就是你一个人是对于生的这种这种这种欲望，对于财的欲望，我觉得都没什么区别。嗯、但为什么现在电影出来之后，一股脑的全都开始骂这些渣男？嗯。但我站在这个男人的角度来说，那对吧？当然我可能我这么来说，肯定会有人说是什么直男癌啊，或者怎么样。嗯。但是从我的这个电影的矛盾冲突点来说，那就是这个点，可能是张艺谋老师他自己。把这个这个这个这个这个自己的悲剧的人生，就是从因为那一个点开始了
0: 。所以我在说，就是因为你的欲，所以造成你的选择，因为你的选择，然后造成你的命运是什么？
1: 嗯
0: ，所以都是被注定的吗
1: ？那、嗯、向<笑>老板呢？你觉得我们这个、嗯、这个关于驴个《驴得水》的这个争议，《
2: 驴得水》我没去电影院看，对，又
0: 是在乐视上，<笑>嗯、好像乐视没有哈。不知道、哎，我忘了在哪
2: 看了啊。那你的问题就我更大了我我在。我在某一个 APP 上看了<笑>、哎。哎哎，然后呃没看完。对我看了啊，那这个对最大的包袱就没了。就是对我来说，我看了差不多，我估计看了得有一半吧，我就、嗯、就有点够了。我看了夏《夏洛夏洛特烦恼》哎之后，对于所有这些。呃，话剧或者说开心麻花系列吧，嗯哼，这样这样的东西，或者说那个不入法眼，就就我我真的有点来不动，就是小品化的段子的堆积导致的、嗯、这样一个很荒谬的这样的一个呃电影，我都没兴趣，我也不想浪费时间，对，然后只不过当时是看到还蛮蛮多人说还有，当然也有很多人说很烂，有一些人说还不错，那我就看一眼。对我是，我是在飞机上看的吧，应该是都没看完
0: ，在飞机上用 app 来看
2: 、啊、<笑> ，ipad 呀
0: ，哦，对啊，啊先
2: 先离线嘛，那很难吗、啊哎啊难难？这不重要，这不重要，嗯、啊，怎么、哦、怎么看都不重要，哎，没看完，所以我之后应该也不会看任何这种这种东西，对我很很很反感，很讨厌
3: ，对，你、嗯
2: 、是、嗯、
1: 说是他抛开了这种。它本身就是，它应该有电影属性，但是没有电影属性。对我,我，它只是讲了一个故事。我就我们刚才正好聊到了，说很多电影它是不讲故事的，对，完全是炫技的，啊，它可能确实让人有反感。但是有些电影，比如说像这种《吕德水》，它是讲了一个很好的故事的。嗯、没有，但问
0: 题在没有。我觉得他他的整个剧不是在讲故事，哎<笑>，是在在讲每一个演员的表演
2: 。其实我我我我反感的地方不是在于他讲故事，我反感的地方在于他抖包袱。就他憋着劲儿要逗你笑啊！就这个东西让我觉得很烦，就是就就很很，我看那那一半至少我觉得很多笑料，很多这些东西跟剧情无关的，他并不推动剧剧情怎么着，但是他就是要让你很开心。我觉得这个是跟他。开心麻花系列的舞台剧的属性跟这种话剧属性有什么关系的、嗯？就是让观众
0: 笑嘛，嗯，
2: 对，你的定位就这样子嘛因。因
0: 为舞台，不管是舞台剧的、嗯、的演员，然后他是需要通过这种现场的反应，对、嗯嗯，去来去来互动，然后完成整,整部剧。但是在电影不一样啊，电影是我们隔着屏幕，无法跟演员产生互动，要在靠我们观众去理解一下，尽量
2: 的让你笑，就这样的东西。所以，但我并不是说。这这种东西有什么不好？因为就好像大家说的说，我他妈辛苦一天了，我累了一天了，被老板骂了一天了，像傻逼一样。我他妈去电影院就想笑一笑，怎么了呢？也没什么错，只是我个人不喜欢，嗯、我个人不不就是，第一我我也笑不出来，第二我也不觉得这东西真的有什么价值。嗯，好，
0: 了解。好，<咳>好那我们二零一六年的话题电影盘点的差不多，那我们来聊一聊除中国。当然，就是院线电影除了中国片以外，那还有其他精彩的片子，然后也在2016年大屏幕上跟那个观众朋友们都见了面
2: 。那在这之前，就是、要不要先敬首歌呢？
0: <笑>好，先给大家进一首奇怪的歌。这首奇怪的歌呢，然后跟等一下我们要聊的片子有关系。哎、<笑> OK， 然后给大家带来一首我也不会念的一首歌。然后那<笑>是什么鬼？<笑>对，什么鬼？大家听一下就知道了。
3: I want this to na. All the ashalabi sorry canay, you can't choose the na.
0: 挺好听的，开口跪了，什么鬼？<笑>啊、好但虽然听懂他们在唱什么、嗯，但这个旋律呢，还是，哎哎哎哎对，有我们这个<笑><笑>
2: 旋律听起来，这个这个、歌听起来有股咖喱味啊<笑>是,是啊，这是什么歌啊
0: ？它是它是一个印度片的一首歌，然后这个片子的名字呢叫做《巴霍巴利王》，然后是印度去年的一个就是大。制作啊，据说是要换算成人民币的话，花了两亿人民币制作了一个史诗
2: 、史诗巨制，是、哎、对。然后这片子我看两遍。我的发 t 里面关于什么电影？然后它在中国
0: 片的的,的,的票房成绩是七百多，七百多。<笑>
2: 七百多人民币都是小乔花的，<笑>好惨的
0: <笑>啊！挺好看的，真的就是虽然就是有有有唱歌有跳舞，然后大场面制作，然后那个还有战争。然后如果是对比就是对标那个长城的话，除了那个呃精细度没有长城那么的高，但真的从剧情干嘛这那的，虽然它的剧情好像很长，两小时好像是，然后但一点都不让人觉得看着觉得熬长。嗯
1: ，但我觉得那个这个八霍八脸王最大的问题在于。颜值差的有点大，不
0: 差，男一多帅，那肌肉，那腱子肉一身，咣咣咣的，然后那女主啊，那婀娜的娇，那个就身姿。<笑>
1: 但是可能在于中国的这种观众审美来讲，可能那种肌肌肉男神好像还没有那么那么吸引吧。但是施瓦辛德到底怎么红的？<笑>但,<是><笑>但我觉得他，因为很多人一聊到印度片啊，都是那个三个韩嘛，什么阿米尔汗，嗯。<笑>三个，就是三个韩，所以他们三个演的片子，可能中国观众的这个这个票房还能好一点。嗯，你像他那个，我我一五年参与过一个片，就是那个《我的个神》，嗯，他中国卖了一个亿，啊，印度片卖了一个亿啊，啊，包括他可能呃，今年好像还有一部叫说《脑残粉》，嗯，啊，但卖的也不好，但反正在片子本身小成本吧，好像卖了五六百万吧。嗯、也不会像《巴霍巴利王》这样，说投资了两亿人民币，在中国这个市场上只卖了五六百万这样。
0: 但我是觉得，从可看见，就是如果大家就是如果在电视上，比如不管是你家乐视还是什么微鲸什么之类<笑>如果有吃饭的时候呢，或者睡觉前，还是可以看一看的。它是关于什么的呢？它很正，它是讲了一个在古印度。的一个王族，然后在他们的父辈与他们的子辈在对于权力的争夺的这么一个一个故事，然后有神话，然后有这个也涉及到了呃印度的种姓制度，然后还有包括它里面的很多战争的一些战术，嗯、然后我觉得都很精彩。嗯，很挺好看的，而且它包括在里面也很正义啊，然后包括它的整体的场面啊，都很用心，然后包括它你能看到，哦、虽然它不知道是因为预算还是技术的问题没有达到啊，但是它的整体的，比如说你看到那种就是呃古印度的建筑群，<笑>或者这种战争场面，还是蛮令人震撼，就是能让你了解到那个时候的印度的战争或者是说他们的古代的建筑和他们的文化是什么样的一种状态，就当作一个科普片来看也蛮好的。嗯
1: ，所以这个片子应该是指呃。嗯是上下两集对吧？现在只上了上集，我
0: 很期待下集
1: 哦。就
2: 是两个多小时，还只是上
0: 。哎，对，而且你还不觉得它它很熬长
2: ？啊啊！所以是怎？而它里面有很多那种，就是赤壁的覆辙
0: 。那它里面也有很多那种，呃，怎么讲？就是说那种，就是我们我们吐槽啊，就是属于那种宝莱坞式的那种那种神迹，比如说印度神片，比如说一个人扛大鼎，然后那种那种千斤大鼎，<笑>然后这种这种，但但你你会你会觉得。不是那么的违和，
2: 还蛮可爱的、啊，对，很可
0: 爱。啊、然后我觉得哇，好正义，好 m a、哦、这种神经病，熊希克尔蒙哇。
1: 然后，然后什么比
2: 心<笑>、啊哎？原来
1: 咱们这个一聊到这个非华语电影，先、嗯、一部印度片开始，<笑><笑>有点歪，真<笑>的太歪了<笑><笑><笑>，我我可能我今年印度片真的没怎么看，然后可能就是他、嗯、也。关注过一个脑残粉，还有一个什么《帝国双臂啊什么的、嗯、啊，也是也是一部印度这种就是这种哎、啊，我我我就想说一下这
0: 个片子，我们不用展开印度片子的续申了，我我我也不用不要炫
1: 耀一下我看两个印度片了，<笑>哎,哎,哎,哎，我一部都,都没看。哎,哎,哎，但<笑>是说到外语片啊，我今年是日语片看的比较多一点哦、嗯。啊，然后我可能会先说一个。比较俗一点的啊，就是今年在中国院线上映的一部日本动画片，哎、嗯，不是火影忍者，嗯、不是哆啦 A 梦，也不是什么什么、嗯、什么这个柯南啊、嗯，叫你
2: 的名字，哎、嗯嗯嗯，另外另外一个说法叫君之名，君之名，哎，哎哎哎听起来是号高,高,高,高大上你这。这个片子真的是
1: 我，哎、呃，你像我三十多岁的人了，还要装这个。脑残粉、年轻人、零点场去看的呀、啊<笑>嗯，新海城新海诚都欠新海城一张票，是吧？啊、嗯，终
0: 于补了，所以补下来，看,了
1: 看了怎么样嘛？看完之后真的是，哎呀，这个三十多岁中年男人回到家里嗷嗷哭啊，哭成狗、啊，面都<笑>没有脸，哭成狗，我还是会点、嗯、感动的因素，还还是有的，嗯。包括他的这个，嗯、首先、嗯，首先画面真的是。美到哭的那种的，嗯对，尤其是是第一次在大荧幕上看，是、嗯、对，再加上属于音乐啊，整个这个剧情的一些设定啊，都是还挺完美的。嗯。就跟新海城之前的作品相比，可能说，嗯、呃，该有的都有，竹控啊，姐,姐竹控，<笑>对，<笑>还有一些什么这些，呃，趣味啊什么的都有、嗯，而且更多的是一些完整性，因为他之前像他那个《一言之亭》也好，还有那个《追逐星星》。呃呃，就是那青之声也好，就很很短篇嘛，可能你还不过瘾，他只是讲了一个简单的故事。嗯哼，对。但是整个你的名字还是带有了很多奇幻的色彩啊，很多大的反转啊，嗯，对，还看得蛮津津有味的。哦，对，嗯，不知道你们两个
2: 啊，听我这么说没看，出、啊、去。<笑><笑>哦<笑><笑>哎，那我去大荧幕上看了，看了、啊，我也看到很多人就不喜欢或者什么吐槽一堆东西，我我还是蛮喜欢的，嗯哼，对这片子我还是我还挺喜欢的，呃，新海诚，因为我本身就还蛮还就算挺喜欢的一个一个动画导演嘛，但是我觉得他的问题也呃的、呃、就他一直以来的被大家所说的什么。壁纸小王子对吧、啊对？对，就是每秒钟都是个壁纸，对，每秒每一帧都是一,个一帧的壁纸啊，画得特别漂亮，尤其是画背景、嗯，对，其实他画漂亮的地方是在于画背景，而不是在于画人物，所他的人物相对来说都都比较糙，嗯，对。然后呢，这这次呢，他呃，这个人物比以前好很多。第二呢，被人吐槽的地方在于，除了画面好之外，情节都都不行，对，就是叙事能力差啊，可、嗯、可能跟他也没有受过。专业的电影训练，或者说他的电影能呃导演能力相，相相对有点弱，这个也是大家一一一致以来的一个就是共识吧，就是共识、哦就是、的一个东西对，对吧？那在这部电影里边得到了很多的补足，是的，对，这个是嗯，确实比以前的电影要叙事力强很多啊，虽然也有很多硬性的 bug。但是还是不错的，这不重要，这不重要啊,啊。第三呢，就是嗯、呃，人物设计啊，各方面也好，就他他这个这个电影，他真的不能说是一部伟大的电影，或者说是一部多么牛逼的电影。但是呢，他能够切中一些呃分众市场，使得这些呃本来看《星海传就像就像就像你这种对吧，就觉得说欠他一张票的<笑>啊，那是是是,是不是得这个啊？买一张票去，这个也是也是合理的，呃，一些经典元素基本上也都在啊。新海诚是以作为一个有非常明显的这个恋足癖的一个，又又说回昆汀了，对，对昆汀也有恋足癖嘛啊，啊，对不对？新海诚也有之前
1: 非科班导演者么都一个癖好，都都都
2: ,都喜欢姑姑娘的脚，哎，这件事情也是也是棒棒的对，对。然后，嗯，我我倒是觉得。呃，这个片子有很多可以琢磨的地方。嗯，坦白讲就是，比如说他呃那个女孩，他们家的家世是怎样的？对，其实这些东西有一些细节，有一些东西我不知道他是没有时间拍，没有时间表现，还是说他没有办法去讲清楚这些事情，或者他不想讲，我不知道。但是是可以讲的，就包括你还记得这个女孩，她呃爸爸当时跟她妈妈在一起。对吧？然后他妈妈后来因为什么事儿，然后两个就分开了嘛。分开之后怎么怎么着，反正诸如此类。我觉得他们家可能一直都有这样的一个遗传，是可以去做到这个穿越时空这件事情的。他好像有人也解读过这个，
1: 他那个、啊、是个那个就是。壁画上面好像写就是这样，就是千年的轮回，对，就,就不断的这样人去继承这么一个东西，去传递下去，对对对,对,对。然后这一家族的这个血脉，就是为了挽救这些人
2: 。对，我觉得，我觉得，这我看完之后第一第一反应啊。然后呢，嗯、呃，当然，我觉得导演本身的问题也很严重，就是夏夏海成本身不太会讲故事嘛，所以不太会讲故事的导演，很多时候会用很多旁白或者文字。这些形式来帮他讲故事啊，不太会用画面讲故事，我们可以这么说，对吧？呃，就是当当然，我还是说回来，并不是说所有有旁白的电影的导演都不会讲故事，有很多旁白是为了渲染气氛也好，或者表现人物也好，他们都有他自己的意义。但是，呃，那个新海城是真的不太会讲故事，所以这部片子他依然会有这样的一个大量的一些。旁白的东西存在，去来帮他阐述他要的这个情节。明白？对，这些都是问题。相对来说，呃，有问题。但是，有一点来说，有一点我觉得是还蛮厉害的。我们看整个片子结束的时候，呃，如果稍微比较熟悉一些日本动画或者漫画界的一些大神级的人物的名字的时候，你看最后的片尾字幕的时候，你是非常吃惊的，因为这个基本上就是黄金阵容，举日本。举国之力，你、嗯、懂吗？日本动画界的举国之力，有有一些真的是新海诚这个级别的导演应该是够不着的人，就是咱就那些人可能有有一些我就不讲了、啊，大家自己去看啊，可以自己去搜一搜。有一些人可能是他妈的，这呃非宫崎骏不可这样的人、嗯、也会跳出来帮他。对，就大家真的是就感觉上是，呃，整个动画界团结一致做这一个片子，这样的阵容我从来没见过。我也相信之后不太会再出现，才呈现出这样的一个结果出来。包括它的色指，就是色彩指导，然后呃色彩指定，对，也包括它的什么背景啊，它的人物啊，它的原画呀，诸如此类，这一切的东西是非常可怕的一个黄金阵容。对，所以呢，如果没看过的同学，还是建议去看一看。现在已经下虽然下线了啊，在网上看一看，对你还是要看的。呃，相对来说，新海诚的另外的片子来说，其实我我看完之后，在大荧幕上看肯定是很嗨的，嗯，就跟你去现现场看演唱会是吧？只要他唱的不要太可怕，你都觉得很牛逼
3: ，<笑>
2: <笑>对吧？但你回来，你听你、嗯、你你,你听那个 C D 的 CD 或,或者他们发行的现场的版本，或者现场直播的版本，你就觉得像唱的跟鬼一样。对，这这这这些都有存在这样的问题。那你被感染了嘛？那这个但一会儿看，但觉得很牛逼。但回回回来之后，我又把呃另外一部电影看了，就是《炎夜之庭》啊，对啊，《炎夜之庭》也是新海诚的一个短片作品吧？我觉得那个反而是比较好的。对，那个片子的讲故事的方式比较完整。然后又很短，很短片，而且呃人物啊、故事啊、推进啊、之后的结结果啊，整个发展都很很顺畅，相对还是比较一个完整的作品。对《一夜之情》，如果大家没有看过的话，真的去搜一搜新海诚的片子来看一下，在 B 站好像就有。对，然后《一夜之情》，我稍我稍微插一,一句，从《一夜之情》到这部其实都一样。他们新海诚的拍摄有一个很牛逼的一点，就是也是很可怕的一点，他是先实拍的。嗯，对，在实拍的基础上，然后再去对，在实拍的基础上再去做动画，所以它都有实拍，它它的分镜头都也以先实拍的方式把它做出来。大家去搜《岩呃岩夜之庭》真人版，你可以看到它在里边做菜啊，什么诸如此类这些东西都有一个实拍的过程啊。对，它就是等于说它是分成两个画面，一个画面是是实拍的景，一个画面是它最后动画呈现的景，这呈现出来的样子。是什么样子？他整个给你做个对比，他都有都有实拍过，对，所以
1: 新海诚啊，就、嗯、是如果你还没看过这个《爷爷之庭》的话，嗯，呃，还有一个值得推荐的就是他的这个主题曲，嗯啊、呃，这个虽然这个主唱的名字可能用中文念起来有点怪啊，叫做秦基博啊，秦、呃哎哎哎哎、是秦始皇的秦，基、哎哎、是就是基友的基，博是博大的博，哎,哎,哎,哎、呃，但这首歌真的是就是怎么讲，特别的吸引人。尤其是配合着他这种画面，也是种小雨纷纷的嗯嗯，嗯，然后打在这个湖面上，对，然后这个片子这个主题曲在一起来，是，哇、哦，你这个这种气氛全都、嗯、全都很很完美的这个表现出来，是是,是，对嗯，嗯，你的
2: 名字君之名啊，对
1: ，又推荐了一些新海诚的一些其、嗯、其他电影
0: ，最后给大家带来一首神秘的音乐。
1: <笑>那么大家下期见啦，好，下期见，拜拜，拜拜。Bye bye
3: 少些だいいもう少しだけ。